0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym
0: miejscu. Zapraszamy. 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 Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w przekaście przekozackim, przeglądzie popkultury z przekazem. Ja nazywam się Rafał Siciński i jest ze mną dzisiaj... Michał Jerry Rakowicz. Cześć
1: Siku, witamy wszystkich słuchaczy. Cześć! Ten przekaz się e, będzie nazywał e, Reaktywacja nieważne, co będziemy mieli do powiedzenia w całym odcinku, coś mi się zdaje, i, i to też mi się tak e, coś po, poważnie wydaje. E, jak sięgam pamięcią, że e, kiedyś też w końcu na przełamanie e, my we dwóch usiedliśmy i nagraliśmy mm. przekaz po takich e, tygodniach posłuchy. E, ponownie jakby bierzemy e, to na swoje barki. Nie obiecujemy tym razem, że wrócimy z jakąś regularną serią przekazów, bo po prostu ostatnio życie nas tu wszystkich tresuje na tyle, że że trudno do tego siąść, ale, ale cóż, nazbierało się nam tematów bardzo dużo, dużo gorących premier tuż przed nami. Pojawia się sporo trailerów na te premiery gorące przyszłoroczne, no i postanowiliśmy, że w końcu trzeba usiąść i o tym pogadać. A tak jak mówię, że gorące premiery tuż przed nami, no to Siku na początek proponuję, żebyśmy wzięli Skywalkera Odrodzenie. Jeżeli chodzi o ten film, to ja mam nadzieję już praktycznie no, o tej porze za 8 dni być w kinie prawie, że. Także już naprawdę mhm. została ostatnia prosta do premiery. W sumie ten finalny trailer dostaliśmy jakiś czas temu, a od paru ładnych dni, nie wiem czy do Ciebie też to dociera, ale jesteśmy bombardowani absolutnie jakąś kolosalną ilością różnego rodzaju ujęć, scen, fragmentów filmu. Nie przypominam sobie, żeby na taką skalę to miało miejsce przy poprzednich tytułach z tej najnowszej trylogii. Nie wiem, czy z tym to jest związane, no ale, ale faktycznie faktem, że że tego jest dosyć dużo no i chciałem Cię zapytać jak Ci się ten finalny trailer podobał Jak, jak jak ta ostateczna zajawka na Ciebie podziałała czy Cię przekonała do tego, żeby iść do kina bo wiem, że Ty specjalnym fanem ostatniego Jedi nie jesteś, delikatnie rzecz ujmując jak się zapatrujesz na tą nadchodzącą już za parę dni gorącą premierę
0: na pewno do kina pójdę, to, to nie ma dwóch zdań. Nie wiem, czy, czy akurat za te 8 dni, czy trochę później, może, może w święta się uda, ale, ale będę w kinie na pewno. Natomiast, wiesz co, taka ilość tych materiałów to może jest dlatego, że przez właściwie listopad to praktycznie nic nie było. Ja nawet rozmawiałem o tym z Mando, który dzisiaj jest nieobecny, że bardzo słaba jest promocja, że na, na etapie, na którym już wcześniej, na przykład przy um, Ostatnim Jedi, czy um, Przebudzeniu Mocy już, już było więcej tego, to tutaj była posłucha i, i zastanawiałem się, dlaczego tak jest. No na szczęście trochę się to zmieniło. Wiesz, ja jestem generalnie, nie chcę wyjść na hejtera, ale ja nie jestem zadowolony z, z Ostatniego Jedi. Ten film ma masę problemów i ja wolę w ogóle, z tych czterech filmów, które zrobił Disney, to ja wolę te bez numerków. Ja wolę Rogue One i wolę Solo niż, niż epizody. Więc jestem chyba w tej naprawdę wielkiej mniejszości, bo tak naprawdę mm, ja się do czegoś Ci przyznam i, i też tak trochę może rzucę mm, rękawicę, że ja nie lubię Ray. I nie chodzi o to, że ja jestem wiesz Nie lubię kobiecej postaci Jako centralnej w w filmach Bo tutaj nie o to chodzi Tylko uważam, że Rey jest po prostu fatalnie napisaną postacią Ja absolutnie Nie Nie czuję jakiejś chęci poznania jej historii Ja w ogóle się czułem źle, że Po ostatnim Jedi ja bardziej kibicowałem Kylo I I i, i, i tam tym wszystkim Z czarnym charakterom Niż niż im, tym tym dobrym, pozytywnym Jest Dla mnie to tak bardzo Dziwnie poprowadzone To wszystko I Teraz myśląc o, o, o tym Skywalkerze yy, odrodzenie wiesz, liczę, że może coś się przełamie w tym samym w w tym świecie, ale wo, wo bardziej jestem zainteresowany, nie wiem, po finem niż, niż Rej. I to jest trochę dla mnie smutne, bo, bo to jest trochę takie żeby dobrego, dobrego słowa użyć. Zepsucie jakiejś takiej legendy, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć nawet, tego, to, tego całego ee, na przykład mamy prequelę i tam mamy *Anakinai* i ten Anakin jest powszechnie nielubiany, ale oglądając je po raz pierwszy, te filmy w kinach, ja nie miałem żadnych negatywnych odczuć związanych z tą postacią. Mimo, że wiedziałem, jak, jaką on przejdzie drogę, że stanie się tym najgorszym ze starej trylogii Darth Vaderem*, to to ja l- lubiłem mm, oglądać go na ekranie i, i to znaczy właściwie no, za pierwszym razem, nie przeszkadzał mi. A z Rey taki po- po- problem, że ja już pod koniec y- ostatniego Jedi, może też dlatego, że jestem zdecydowanie starszy, mm, męczyłem się. Męczyłem się, op- patrząc na nią. W- w- ta postać dla mnie nie przeszła żadnej drogi. Nie miała żadnych przeciwności takich rzuconych Jakiś wiesz, w porównaniu na przykład z Lukiem, czy właśnie mm, z takimi rzeczami, który, z którymi się Anakin zmagał. Yy, I to jest chyba mój problem, że wiesz, że ja trochę idę bez entuzjazmu na ten film, takiego większego. Nawet teraz, w grudniu, mam taką sobie, taką, taki mini-challenge zrobiłem, yy, żeby się trochę hypować, więc oglądam. Rzeczy związane z Gwiezdnymi Wojnami. Słucham Waszych podcastów, te, które się teraz pojawiają. Słuchaczom polecam archiwalne nagrania Jerry'ego i Mando na temat epizodów, na temat filmów około epizodowy, epizodowych, epizodycznych. Bardzo fajne wspomnienia ich początków z, z Gwiezdnymi Wojnami. Książkę mam, mam, komiksy. Będę miał za parę dni grę, tą najnowszą. Fallen Order, także w jakiś tam sposób się chce, chce się nahypować, ale no ja mam. To jest tak, że, że oglądałem te trailery i, i ja nie widzę specjalnie jakichś wielkich rewelacji, jeżeli chodzi o, o główną postać w, w tych nowych epizodach, czyli o Ray. Nie wiem, czy też tak... Ty wiem, że ty na pewno tak nie odbierasz, ale yy, jesteś w stanie w jakiś tam sposób się ze mną zgodzić? Czy co do niej? Czy, czy raczej, raczej pieprzysz głupoty? Czy pieprzysz głupoty? Myślę, że to jest
1: trochę kwestia odczuć, bo na Rej jest dużo narzekania i to też tak jak mówisz, to nie chodzi o to, że jest kobiecą bohaterką, tylko jest dużo narzekania na to, że ona jest taką merysu kolejną w Gwiezdnych Wojnach. Przy czym ja... Nie do końca się zgadzam z Tobą przede wszystkim pod tym kątem, że ja na etapie Ostatniego Jedi właśnie bardzo mocno czułem, że ta postać przechodzi określoną przemianę i w pewien sposób dorasta do odpowiedzialności. I dla mnie to jest spoko. Oczywiście to nie jest nic specjalnie odkrywczego nawet w Gwiezdnych Wojnach, no bo przecież tak naprawdę no, pierwsza trylogia i historia Luka, no to też jest przecież dorastanie do odpowiedzialności i to, co w kontekście Rey, jakby jest, wydaje mi się, dosyć istotne jest, jest to, że te trailery, które teraz dostajemy, jeżeli chodzi o odrodzenie, to pokazują nam, że tutaj to będzie trochę inaczej poprowadzone niż właśnie było w przypadku Luka, bo jak pamiętacie świetnie starą trylogię, no to tam jednak po Imperium kontratakuje, gdzie Luke przechodził w zasadzie trochę podobną ścieżkę, w tym sensie, że musiał, musiał się zmagać, musiał ćwiczyć, musiał dojrzewać do, do władania co Rey czyni w ostatnim Jedi, tak naprawdę kiedy on się pojawia w powrocie, no to już jest Jedi ukształtowanym, Jedi, który włada tą mocą sprawnie a na razie te trailery, które dostajemy, raczej nam sugerują to, że Rey cały czas jest właśnie bardzo mocno w trakcie treningów, bardzo mocno próbuje opanować moc i dla mnie to jest spoko, no bo to pokazuje, że gdzieś tam ta postać właśnie nie będzie takim, wiesz, przebajerzonym Jedi, który sam z siebie będzie potrafił robić cuda na kiju. Oczywiście tyle ja wnoszę po trailerach, czy
0: tak będzie? Ale ona już przecież robi cude na kiju, przecież ta walka y, ze z Usnuka z tymi mm, uh-huh. jego obrońcami no to przecież ona tam wymiata, no to już jest, wiesz, to już jest tak jak widziałeś w prequelach ona walczy jak rycerz z zakonu i nie
1: powiedziałbym a poza tym wiesz pamiętaj to że ona już na etapie tej walki w sali tronowej ona już była po szkoleniu u Luka też i, i to nie jest postać która wzięła pierwszy raz mieć świetne do, do ręki no wiem, wiem, ale więc wiesz więc to jest dla no mnie uzasadnione ja nie, nie, nie,
0: nie wierzę w to że ona jeszcze coś ćwiczy to tak dla mnie, wiesz, ona już tą, tą nie, drogę nie. skończyła, tak, nie, jeżeli chodzi nie. o trening, nie? Nie, Uważę, no, że już, się, już myślę, się że się rozwija, rozwija.
1: No, to, to ewidentnie mi też pokazują trailery, że to nie jest, wiesz, trening na zasadzie y, tylko utrzymania się w formie, tylko y, od początku w każdym w zasadzie trailerze mamy elementy czy sceny, które pokazują, że ona trenuje i, i się uczy, co mówię, co jest spoko... Y, i ja ci powiem, że ja z tym ostatnim filmem mam trochę problemów na różnym poziomie. Raz, że właśnie dziwi mnie ten brak promocji, bo to, że mamy tak dużo teraz tych stenek czy mikrostenek różnych, To jest dla mnie taka słaba promocja, w sensie ja ja jej za bardzo nie lubię, no bo wiesz, tutaj ja już się nawet staram tego nie oglądać, no bo według mnie oni zaczynają zdradzać za dużo i tutaj dostajemy teoretycznie, nie wiem, jakieś 15, 20, 30 sekundowe sceny, tylko że po prostu w takim zatrzęsieniu, że no tutaj już naprawdę można zacząć sobie składać z tego jakąś określoną fabułę. Drugi mój problem jest taki, że ja trochę nie czuję pomysłu na ten film. W tym sensie, że Ostatni Jedi skończył tak jak się skończył, gdzie tak naprawdę no cały Resistance jest totalnie w rozsypce, jest totalnie rozbitą organizacją. No i na razie wiemy o tym ostatnim filmie z tej nowej trylogii tyle, że on się będzie rozgrywał kilka lat po, po tamtych wydarzeniach i i wiesz i trochę jestem ciekaw jak oni to sensownie poprowadzą, jak oni to sensownie uzasadnią, że że te postacie przetrwały i i próbują jakby odbudować znowu cały ten ruch oporu, swoją pozycję w galaktyce, tym bardziej że to jest tym bardziej dla mnie interesujące i ciekawe w kontekście tego, co się stało z tymi złymi, no, co się wiesz, co się stało z Kylo, co się stało z najwyższym porządkiem, no bo tak poprawcie, no to po ostatnim Jedi, no to powinni przejąć już oficjalnie władzę Kylo pewnie na, na tronie najwyższego przywódcy i no i pytanie, co się z tą organizacją mogło y, przez te lata wydarzyć i y, jak, jak się potoczyły losy tych dalszych postaci? Plus do tego ja od samego początku wyrażam swoje obawy co do tego, że za sterami tego filmu stoi J.J. Abrams, bo to jest twórca, który z jednej strony ani razu nie zaliczył ewidentnej wpadki według mnie, ale z drugiej strony ja nie jestem jakimś wielkim jego wyznawcą, bo ja mam wrażenie, że to jest super sprawny rzemieślnik który zjadł zęby na, na kinie i on bardzo dobrze czuje kino zna się na kinie i tak dalej i tak dalej, ale trochę mi brakuje tego co za co ja tak polubiłem właśnie ostatniego Jedi, czyli takie jakiejś nutki szaleństwa czy takiej wiesz gry z oczekiwaniami, ale nie w kontekście tego jak podszedł do tego Ryan Johnson nawet, czyli że wiesz, że zanegował tak naprawdę większość oczekiwań, które ludzie mieli po, po przebudzeniu mocy, tylko żeby czymś tak naprawdę zaskoczyć, no wiesz te trailery zapowiadają nam jakąś wielką flotę niszczycieli co od razu budzi skojarzenia z trylogią Trauna i flotą katańską, przywołuje znowu Imperatora, co znowu budzi skojarzenia z klonami Imperatora i i tym co w starym kanonie z tym było związane i tak dalej, i tak dalej, i tak naprawdę jak poczyta się trochę o tym nawet co, co fani jakby przewidują jeżeli chodzi o możliwe kierunki w jakim ten film pójdzie no to to widać, że bardzo dużo jest skojarzeń z tym co nie wiem, czy było w starym kanonie czy czy gdzieś tam ludzie już kojarzą, czy chcieliby, żeby jakoś się tam to potoczyło i mam wrażenie, że właśnie Abrams może dostarczyć film świetny wizualnie, bo te sceny w trailerach i na zapowiedziach chociażby tego pojedynku na, na resztkach można się domyślić drugiej gwiazdy śmierci no to wyglądają fenomenalnie i pewnie tak to będzie nakręcone, ale czy wiesz, ale czy to będzie jakiś taki... Poza tym, że to będzie dobra rozrywka, czy to nam spełni oczekiwania w kontekście jakiegoś takiego wielkiego finału? Chciałbym, ale, ale nie wiem, mam osobiście wątpliwości, że, że Abrams to udźwignie, no ale przekonamy się już naprawdę bardzo, bardzo wkrótce. A wracając jeszcze na koniec do Rey i tego, co powiedziałeś, że, że ty nie lubisz tej postaci, to według mnie to też jest w ogóle, wiesz całkiem, nawet może nie tyle, że nieźle prowadzone, tylko, że mi się ją sympatycznie ogląda i sympatycznie się mi śledzi jej losy ja jestem autentycznie zaciekawiony, gdzie moc ją doprowadzi, dlatego, że właśnie tu widać, że jest w niej potencjał, ale też ja daleko bardziej w przypadku Ray i tego, jak ona jest pisana, czuję, że wiesz, ona bardzo mocno balansuje, mimo wszystko, na krawędzi i jest dużo bardziej rozchwiana niż mieliśmy to w przypadku na przykład Luka. I, i wiesz, i w przypadku uh-huh. Anakina, to co mówisz, że też wiemy, jak się jego przemiana zakończy, czy, czy jakie jego losy będą, śledząc go w prequelach. No to wiesz, to też jest tak, że na tą postać się zupełnie inaczej patrzy, bo, bo, bo wiemy, do czego to dokładnie doprowadzi. I tam mimo wszystko wydaje mi się, że to już pomijając aspekty aktorskie i wiele innych problemów, to i tak to, to się całkiem No Ja prequelę całkiem niedawno odświeżałem z dzieciakami i, i to wcale te filmy, no to nadal się bronią, ale to może odsyłam tam do podcastów naszych jak z Mando gadaliśmy właśnie i wiesz, i ja z tej perspektywy jestem bardzo ciekaw właśnie co w tym finale i drogi jaką Ray ostatecznie będzie podążać, dostaniemy nie bo, bo tutaj to, to co też chociażby było gdzieś tam zatizowane w którymś momencie w ostatnim Jedi, czyli że, że nie jest ona jedyną osobą podatną na moc i tak dalej, no to, to wiesz to są takie rzeczy, które mogą być interesująco prowadzone ale patrz to co mówiłem przed chwilą i Abrams i
0: pytanie co on z tym zrobi, nie? To znaczy wiesz co jeszcze wrócę na chwilę do Abramsa, do tego co mówiłeś, to jest bardzo sprawny rzemieślnik yy... Wiesz, ja, ja w ogóle go odczuwam w ten sposób, że to jest facet, który ma, znaczy jest też geekiem. On no, na pewno. I on czuje, czuje właściwie to, to, co robi, to on to czuje po fanowsku ale też u mnie ma olbrzymi kredyt zaufania, bo może robi bezpieczne rzeczy, na przykład ludzie uważają, że Star Trek jest taki bezpieczny. Ja, szczerze mówiąc, te te, te filmy Star Treka trochę inaczej odebrałem, że to były, wiesz, zupełnie wyrwanie z tego z poszanowaniem dla pewnych, pewnego lore, dla pewnej historii dla pewnych takich historycznych aspektów, dla, dla tych postaci to było wyrwanie tych bohaterów i wrzucenie w zupełnie nowe rejony kina akcji może to Mission Impossible było takie sobie, bo to było po prostu no, bardzo sprawny film sensacyjny, ale mm, z, ja się tutaj odwołam do produkcji telewizyjnych on odpowiada za Lost to było wiesz wprowadzenie w, w nowych standardów i, i naprawdę przez yy, długi okres czasu Lost jako no, wyznaczał jakiś tam kierunek dla tego jak zjedzie telewizja później zabrał się za Fringe, nie wiem czy znasz ten serial ale to było wiesz nie ja widziałem e, chyba tylko
1: pierwszy sezon z tego taki... co pamiętam
0: To to zaczynało się też bardzo bezpiecznie, jak takie trochę archiwum mix, może taki taki sobie jakiś serial, a w pewnym momencie on skręcił w takie rejony, że zupełnie te ostatnie ostatnie odcinki nie przypominały tego, z czym mieliśmy do czynienia, ale mimo wszystko on cały czas mielił tą swoją mitologię, rzeczy, które były wprowadzane na przestrzeni trzech sezonów to miały rzeczywiście odzwierciedlenie tego jak jak to wyglądał ten czwarty sezon i to jest facet który też za projekt Monster odpowiada, czyli zrobienie found footage z potworem found footage już gdzieś tam w tym 2008 roku było obecne, pojawiały się te filmy, a on po prostu wiesz, zrobił w, no, napisał scenariusz, ale dobrze kojarzę i, i, i jest producentem tego filmu, rysował ktoś inny, ale odpowiadał za coś naprawdę y, niesamowitego i też, wiesz, ja bym y, bardzo no i Super 8 też tak omawiane przeze mnie, przez Mando jakiś czas temu, które też mieli wiele takich tropów, wiele klisz, wiele znanych widzom rzeczy i y, y, tworzy produkt naprawdę dobry. I wiesz, Przebudzenie Mocy było, tak jak mówią, bardzo bezpieczne, bardzo podobne do Nowej Nadziei, ale w, 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 wydaje mi się, że na tamtym etapie fani tego oczekiwali I, i chcieli takich właśnie Gwiezdnych Wojen, które odwołają się do tej starej trylogii, które nie będą e, przebajerzonymi spektaklami e, fikołków i machania mieczami świetnymi, tylko chcieli coś spokojniejszego, jakieś budowanie historii. Więc ja e, o, o jego reżyserię się nie martwię. Szczególnie, że ja też wierzę, że on nie odwali takich e, rzeczy, które, które wielcy przeciwnicy ostatniego, ostatniego Jedi mm, uważają za takie, wiesz, pogwałcenie pewnych zasad, czyli wiesz, ten Luke rzucający y, miecz świetny, czy to, że w ogóle ten pomysł, że Luke chciał zabić Kylo, że to facet, który przeciągnął na y, jasną stronę Darfa Weidera, największego powiedzmy zbrodniarza w, w galaktyce i y, 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 udało mu się tego swojego ojca przeciągnąć na tą jasną stronę i żeby mu pomógł w walce z imperatorem i gdzieś tam na samym końcu ten duch y, Anakina się pojawia obok Jody, obok Obi-Wana. Y, y, w tym momencie chce zabić dzieciaka, bo, bo taką miał wizję. Wiesz? Ja, ja zdaję sobie sprawę, że wiele, wiele z tych zarzutów ma podstawy i, i może nie, nie do końca yy, ten cały yy, hejt na ten film yy, pozwolił na taką realną dyskusję yy, o tym co w tych gwiezdnych wojnach jest złe więc Ryan Johnson on, on miał swoje pomysły on miał swoje pomysły na łamanie konwencji na łamanie gwiezdnych wojen są skostniałe są po, porobimy sobie je z fanów pokażemy tutaj żelazko, wiesz o co chodzi i tak samo słuchacze wiedzą mam nadzieję o co chodzi mi ale nie szanował Tego, że dla wielu ludzi to jest coś super ważnego. Może był takim fanem, wiesz, tego typu, który sobie, tak jak Kevin Smith w niektórych swoich filmach żartuje o tym, że tam tyle tyle robotników zginęło na Gwieździe Śmierci. Ale gdyby, wiesz, jak robisz film, to to jednak te miliony fanów powinieneś szanować. Więc ja wierzę, że tutaj z tym, co będzie miał... Spuściznę, Abrams, no, spuściznę po Ryan Johnsonie sobie poradzi. Eee, ja bym tutaj nie upatrywał jakiegoś takich, wiesz, w, w nim mm, problemów, tylko moim zdaniem to jest problem, że tak jak to może to, co ty wskazałeś, że czy oni mają jeszcze jakieś pole manewru, że rzeczywiście, czy, ty, czy tam te ta, ta historie tych bohaterów jeszcze mogą w jakiś sposób się y, zaciekawić widza i mogą się w jakiś fajny sposób rozwinąć, bo szczerze mm, to Flynn Film, przepraszam, Fin, nie Fin, e, Fin to, 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 to przez ten ostatni film to, 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 to był, wiesz, po prostu, po prostu był, bo musiał być, bo był, na, był w pierwszym filmie, więc nie, no wyciągnijmy go, nie chcę gdzieś tam lata tak samo dla mnie Ray, no nie wiem czy ona ma jeszcze naprawdę, załóżmy ten film będzie trwał 2,5 godziny, nie wiem czy tam jeszcze da się wycisnąć jakąś, jakąś taką wielką przemianę, o którą mnie trochę oczekuję może, nie wiem. No
1: zobaczymy już wkrótce natomiast ja, ja, ja tak ci, ci tylko wpadnę na chwilę w słowo, bo ty mówisz że Ryan Johnson jakby nie, nie szanuje fanów dla których to wszystko, to, A, to wszystko jest ważne. Tak mi się wydaje, że niektóre nie, rzeczy które... ja, ja, ja zupełnie tak tego nie odbieram, nie? To, to według mnie jest tak, że on jakby zaprezentował oczywiście swoją wizję, ale tak naprawdę to wiesz, to moglibyśmy zrobić tutaj pewnie dyskusję na temat ostatniego i tak. Bo, bo tutaj w zasadzie każdy z tych pomysłów nawet, który ty wska- wskazałeś poza żelazkiem, który no umówmy się to była już lekka przekina, ale, ale i tak ja jestem w stanie kupić akurat tego rodzaju jakiś tam jeden element to uważam, że to jest do dyskusji, no przecież całościowo to, jak jest napisana postać Luka w ostatnim Jedi, ja uważam, że to jest świetne i to jest naprawdę doskonałe zwieńczenie losów tej konkretnej postaci i, i wiesz, i wydaje mi się, że tu my nie możemy zapominać o tym, że co znaczy tak naprawdę szanowanie fanów, nie? Wiesz, to pewnie każdy fan Gwiezdnych Wojen inaczej do tego podchodzi, bo właśnie ci wszyscy hejterzy z ostatniego Jedi, no to podchodzą do tego tak, że chcieliby powtórkę ze starej trylogii i nie dostali tego, więc uważają, że ryan Johnson zniszczył im dzieciństwo. No bzdura, no to tak nie działa, nie? I, i wiesz, i to tak wracając jeszcze na chwilę do tego, co powiedziałem o Abramsie, to wiesz to, ja nie obawiam się, że on wyłoży film właśnie, nie wiem, reżyserią czy czymkolwiek innym, tylko bardziej się zastanawiam, czy ten film dostarczy nam takich emocji, jakie dostarczył nam Ostatni Jedi. Bo wiesz, mhm. możemy właśnie sobie dyskutować, które rozwiązania były dobre, które były niedobre, ale Ostatni Jedi, zobacz, jaką ten film ma siłę rażenia. Jest dwa lata od tego filmu, to z Misielem wczoraj o tym prywatnie trochę rozmawialiśmy minęły dwa lata od, od czasów premiery i ten film cały czas wywołuje emocje i to wiesz, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że on ma takie zagłożałe grono hejterów, że, że po prostu każda wzmianka o tym filmie wywołuje dyskusję, tylko po prostu to jest film, który cały czas wywołuje żywe reakcje, wywołuje żywe dyskusje wywołuje prawdziwe emocje dlatego właśnie, że dostaliśmy tam różnego rodzaju nieoczywiste zabiegi, nieoczywiste rozwiązania a podejrzewam, że Abrams właśnie przy tej, tej swojej, przy tym takim swoim podejściu, które zastosował przy przebudzeniu mocy i ja się zgadzam, że, że takie coś pewnie było potrzebne, no jednak, wiesz, minęło e, kilkanaście ładnych lat od poprzedniego filmu i, i tak naprawdę, no to trzeba było zrobić z jednej strony nowe otwarcie, z drugiej strony przyciągnąć nowych fanów, więc no, ja bym też nie zakładał, że dostaniemy jakieś, wiesz, super ryzykowne e, zabawy konwencją na, na tym etapie, nie? Ale z kolei, wiesz, już na etapie trzeciego filmu, no to jednak oczekiwałbym, że że dostaniemy coś fajnego, coś nietypowego i mam szczerą nadzieję, że po prostu nie ograniczy się to do sztuciona z powrotem Imperatora, bo bo wtedy będę bardzo zły i bardzo rozczarowany. No ale to mówię, to już wkrótce się o tym przekonamy.
0: Okej. Jak u ciebie wygląda? Jesteś nachypowany, tak? E, a powiedz mi, oglądasz Mandoleriana e, z Disney Plus? E, wiesz to tak, o, oglądam nawet
1: oglądam z dzieciakami e, mhm. e, cały, cały ten serial e, i. E... I tu mam bardzo mieszane uczucia co do tego serialu, to też prywatnie o tym, żeśmy sobie rozmawiali i zważywszy na to, że jesteśmy no po pięciu z ośmiu odcinków już, to powiedz, ty chyba jesteś w miarę zadowolony nie, z serialu całościowo.
0: Ja jestem zadowolony, ja się dobrze bawię, ale ja nie uważam, żeby to był dobry serial. Ja uważam, że to jest bardzo... wiesz, widać budżet, ale... To jest kino klasy B i to takie naprawdę takie złe kino klasy B, jeżeli chodzi o wszystkie tropy, które tam są, wszystkie scenariusze, te, te, po, tutaj wkreszę palcami cudzysłów, bo to ciężko mówić, że tam jest jakikolwiek yy, wiesz, wie, większa fabuła. To są, to są bardzo słabe rzeczy. Tylko, że no, to mi się podoba, no ale druga rzecz, że tam. No yy, poza tymi niektórymi efektami to, to to wygląda często biednie na przykład w czwartym epizodzie ta wioska na, na jakichś tam polach no, to, to 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 jest, to jest kurde, jak wyciągnięte z lat 80. z jakiegoś science fiction scenografia. to, no, ja
1: mam przede wszystkim problem z Mandalorianinem z fabułą. Bo my po pierwszym odcinku żeśmy się zastanawiali, w jakim kierunku to może pójść, czy, czy tutaj dostaniemy jakąś większą historię, czy właśnie będą takie sprawo odcinka. I tak naprawdę, no, ta perspektywa tych pięciu odcinków pokazuje, że. Chyba nikt pomysłu na ten serial nie miał, w tym sensie, że mamy tutaj dwa, dwie kwestie, które ciągną całą tę produkcję, czyli oczywiście Sweet Baby Yoda, który potrafiłby sprzedać piasek na pustyni i te odniesienia, ale takie wizualno-klimatyczne do, do starej trylogii I, i to jest właśnie w kontekście tego, co ty mówiłeś, szanowania fanów, to myślę, że cała rzesza krytyków Ostatniego Jedi to tylko na to się dała złapać. Natomiast mój problem z Mandalorianinem jest taki, że w tym serialu po prostu nie ma treści. Ja, mhm. no, jesteśmy za połową sezonu i no i co? No i, no i nic. I tak naprawdę no, coś się tu niby dzieje, ale tak naprawdę to byłbym w stanie stracić te pięć odcinków pewnie w trzech zdaniach na krzyż i to jest bardzo potężny problem i tak jak nawet żeśmy prywatnie rozmawiali, żeby się nie wchodzić może w dyskusję na temat właśnie fabuły co, co, co gra, co nie gra i tak dalej to ja Ci powiem, że dla mnie jest to totalnie niezrozumiała rzecz z perspektywy tego, że to jest produkcja, która jest tym pierwszym IP nowym od Disney Plus i to jest serial, który miał przyciągnąć widzów do platformy i mam mnie wrażenie, że to jest solidna wtopa Disneya i to, to jest solidna wtopa jakby na dwóch poziomach. Po pierwsze, ja naprawdę nie wiem, co się zadziało, że oni nie byli w stanie zapewnić startu platformie jakby w szerszym dostępie niż to, co dostaliśmy, Suma sumarum. no bo tak naprawdę chyba, nie czytałem statystyk, ale, ale zakładam, że niewiele się pomylę, że to pewnie jest jeden z najbardziej piraconych Seriali w historii, bo wszyscy to oglądają i nie mhm. wiem na co liczył Disney, wypuszczając tego rodzaju markę i tego rodzaju serial jako ekskluzji w trzech krajach na krzyż. No, wydaje mi się to bezdennie głupie z, z ich strony. Tym bardziej, że wiesz, że można oglądać ten serial z polskim dubbingiem, na przykład i wiesz w pełni z Polsztyny, co tylko pokazuje, że to, no, nie, nie, nie było jakby przeszkód, przeszkód takich stricte technicznych tych producenckich nie? I, i, i to jest dla mnie naprawdę niezrozumiałe tym bardziej, że wiesz, widać jak bardzo też w Polsce ludzie nauczyli się płacić za, za legalny dostęp do kultury I jestem głęboko przekonany, że gdyby Disney Plus wystartował w Polsce równolegle właśnie z Mandalorianinem to wielu, wielu widzów by kupiło platformę tylko i wyłącznie dla tego serialu a druga wtopa jest taka, że Ja w tej chwili, tak jak nie ukrywam, że miałem bardzo duże oczekiwania co do samego Mandalorianina, ale też jakby uważałem, że to to nam trochę pokaże, jak te seriale od Disney Plus mogą mogą wyglądać. I w kontekście formuły, nie wiem, długości odcinków, pomysłu na, na konstrukcję tych odcinków i w kontekście podejścia do treści. I oczywiście, wiesz... No na razie ja bym nie chciał robić czegoś takiego, że ekstrapoluję tutaj swoją niechęć na obecnym poziomie i zawód Mandalorianinem ale na masz wszystkie podstawy, inne, masz podstawy, ale właśnie no, umówmy się, że to nie nastraja optymistycznie co do tych pozostałych produkcji, bo ty mówisz, że w Mandalorianie widać budżet, a ja bym powiedział, że właśnie widać brak budżetu, no przecież tam
0: w tych niektórych lokacjach, to masz po prostu głównego bohatera i piasek. Tak, tak. Tutaj masz rację, ale też widać, wiesz, chodzi mi o, nie wiem, że jakieś tam zbudowanie scenografii, kantyna i tak dalej, czy te roboty, czy wiesz... czy te potwory, tak, te, te monstra gdzie tam ten desorożec, czy wiesz tak, no, co tak, mi chodzi no, to wygląda fajnie, ale, ale całościowo
1: i tak jakby czuć że to, uh-huh. to nie jest serial z jakimś wielkim budżetem, no i to wiesz, teraz patrząc A podobno na te no, inne... jest,
0: podobno 100 milionów, tak? Łomatko, to, to aż mi się wierzyć nie chce, to
1: chyba na promocję wydali te 100 baniek
0: wiesz co, mm, skończ bo wie, wie, do czego zmierzasz chcę, że chcę, chcę to od ciebie usłyszeć znaczy nie no, chcę,
1: zmierzam do tego, że po prostu ja mam bardzo poważne obawy co do na przykład tych marvelowskich seriali no bo uh-huh. wiesz, z jednej strony my żeśmy się cieszyli, że to są takie mniejsze produkcje, że mamy na przykład tego Falcona i Bakiego w serialu, że będzie WandaVision że będą te inne seriale, które się będą skupiały na tych postaciach właśnie takich trochę bardziej przyziemnych że to może być fajne, że to jest takie mniejsze Tylko kurde, my żeśmy to wszystko mówili przed Mandalorianinem, że to jest takie fajne, że będzie mniejsza produkcja, że będzie odcięcie od tej wielkiej galaktyki, że taki będzie western w kosmosie, no i wiesz, dostaliśmy to, co dostaliśmy, no więc tak jak mówisz, no z jednej strony może robię mocno na wyrost, ale z drugiej strony, no naprawdę ja zaczynam się trochę obawiać o jakość tych pozostałych seriali i, i to, z czym tak naprawdę będziemy mieli tam do czynienia
0: to y, ja jeszcze tylko dopowiem dwie rzeczy, że wydaje mi się, że ten start taki dziwny nie wynikał z licencji, bo oni mówią, że chcą na wszystkich rynkach, y, chcieli na wszystkich rynkach, żeby zawartość była taka sama, co jest dość dziwne, bo... No, Netflix y, tak nie ma chyba nikt tak, żadna z tych platform chyba no tak nie ma. No właśnie, że nie wiem ile... No, Podejrzewam, że wiesz, to, to naprawdę dziwnie wygląda. To, to jest takie tłumaczenie i wiesz, ta, ta rozpiska sugeruje zupełnie coś innego. Moim zdaniem oni nie mieli infra- i nie mają infrastruktury, która by to uciągnęła. Disney Plus na początku się wywalał i to strasznie. Ludzie wszyscy chcieli obejrzeć, wiesz, 10 milionów osób w ciągu chyba tygodnia było. Wszyscy chcieli obejrzeć mandolarianina i nie mogli. Może to tam trochę działało, ale generalnie był problem. I moim zdaniem wiesz, Disney nakupował tych firm różnych Od do streamingu Ale nie nie potrafił, nie wiem Czy czy jakoś to tak powolne szło To to budowanie tej infrastruktury Bo Wiesz, trzeba spojrzeć na to, że taki Netflix To też nie był nagle globalnym gigantem stryk i wszędzie wszędzie był, tak? To było powolne budowanie A z było trochę inaczej, bo to była firma internetowa Która już miała zaplecza HBO Max, które teraz wchodzi Ono będzie wchodziło na Powiedzmy Tym, co już zbudowane HBO Go, tak? Czy tam HBO Now W innych chyba krajach też się nazywa a Disney, Disney się przeliczył chyba, musiał, nie wiem, czy, czy po prostu tak sobie to wykalkulowali, że takim się bardziej opłaca. Nie, nie mam tego pojęcia, ale to nie chodzi, wydaje mi się tylko wyłącznie o infrastrukturę i też nie chcę mi się wierzyć, że jeżeli Disney Plus będzie w Polsce, to będziemy mieli absolutnie to samo, co jest w Stanach Zjednoczonych. Nie, mm, Może to odszczekam, ale nie wydaje mi się. A, yy, co do tego... Yy, co do tego, tej, 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 tej jakości produkcyjnej ja też byłem tak nachypowany i mam olbrzymie obawy co do Marvela ja wiem, że Marvel i Gwiezdne Wojny to są dwie różne rzeczy wystarczy spojrzeć jak y, prowadzony jest Marvel to jest naliwiona maszyna, jak w zegarku wszystko chodzi filmy wychodzą, mają y, pewien poziom Marvelowski nie spadają poniżej tego poziomu y, może się mi ten film bardziej lub mniej nie podobać ale generalnie publice się podoba z Gwiezdnymi Wojnami są. I tam, w Marvel nie ma takich wielkich dram, jak były właśnie w Gwiezdnych Wojnach. Z, do Dokoptowanie do drugiego reżysera, wywalanie ludzi w trakcie produkcji i zatrudnienie nowych reżyserów. No kurczę, przecież tak było z solo. Tak samo było z rogła. No ale z tak antmenem przecież... też tak było, wiesz? No, tam... no to jest na, 20, na 22 czy 3 filmy masz jeden takiego antmena, a na 4 filmy i teraz jest piąty, to masz tak samo przecież Skywalker odrodzenia miał mieć innego reżysera, chyba ten od jurajskiego, Jurassic World miał robić, Trevorow, tak? Miał początkowo robić ten film. Ale to chyba na bardzo wczesnym etapie, bo w zasadzie już krótko po ostatnim Jedi
1: to, to ja kojarzę już, że mówiło się o tym,
0: że Abrams, no, Abrams właśnie wróci. Ale, ale wcześniej było, był inny reżyser wybrany. I, i, i tak samo teraz te, te, teraz te trylogie, które były zapowiadane, no to już wiesz, gry o tron nie robią. E, tak samo hmm, chyba drugą trilogię też skasowali e, Ryana Johnsona. Więc tam to trochę inaczej wygląda, tak? Ale e, ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. E, przypomnijcie, przypomnij sobie, przypomnijcie sobie, jak wyglądały seriale Disneya, na przykład na Disney Channel, te dla młodzieży. Na przykład iCarly, czy coś takiego. Anna Montana. To... E, Wydaje mi się, że w Disneyu nie za bardzo wiedzą, jak robić takie seriale, jak na przykład robi HBO czy Netflix. Oni mają takie, wiesz, przeświadczenie, że robili to od dwóch, trzech, czterech dekad, robili takie seriale i tak tak po prostu, tak mi się wydaje, że ta ta dywizja telewizyjna Disneya nie jest za bardzo... up to the time, tak jak to się mówi polskiego słowa słowa mi zabrakło na czasie na czasie oni, oni, i to, 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 to tak wygląda, właśnie, że nie za bardzo wiedzieli, jak ugryźć tą fabułę. Może nie, te, te, no, nie wiem, nie wiem, to, to po prostu wiesz. Jak sobie myślę, że to, to kosztowało tyle pieniędzy i to miałby ten flagowy okręt. No bo w ogóle, ten, przepraszam, wspomnę Ci słowo, wy... ja
1: sprawdziłem 15 milionów na odcinek, e, mówi się w przypadku A, no Mandalorianina. No, to, to nawet sporo powyżej stubanik e, wyjdzie za cały serial, nie?
0: Szok. E, i, I wiesz. E, mm, to, to nie to jest flagowy okręt. To jest coś, co ma pokazać ten to, to my teraz robimy. Zresztą zapowiadali, będziemy robili seriale jak filmy z takimi budżetami. Y- był taki w ogóle jeszcze, jak poszedł ten pierwszy odcinek, to się mówiło, że prawdopodobnie dolarianie w jakiejś tam e, okrojonej wersji może trafić do kin nawet, nie? I wiesz, oglądasz to i, i zastanawiasz się, z, to, z tą myślą oglądam ten serial I ja mówię, boże, przecież tego to się nie nadaje, to jest po prostu zwykły, bardzo e, kiepski serial. Tak, taką budową ma, jak wiesz, jak nie wiem, jak w latach 90. się robiło seriale mm, takie, no nie wiem, siedmiu wspaniałych z Ronem Permanem, czy coś w tym rodzaju, to, to dosłownie tak wygląda, tylko że ma, wiesz, lepsze efekty, to, to wszystko, które jest. To, ta cała powiedzmy mm, to sreberko jest bardzo ładne. Ale no, to, to jest taki potworek. Ten serial jest potworkiem, który mi się absolutnie podoba, ale to i ty, i słuchacze wiedzą, ja lubię złe kino, ja lubię kino klasy B. Ja się na tym dobrze bawię i ja dlatego się dobrze bawię. Yy, wiesz, jak widzę tego, tą maszynę kroczącą z tymi czerwonymi oczyma, a to, 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 nie, są, wiem, to nie są oczy, ale które się zachowuje, jakby się miało, wiesz, nie, próbowała się zdecydować wejść do tej wody czy nie. Przecież tam ktoś siedzi, jakiś pilot nie. Ale to tak wygląda, jakby on patrzył się na tą wodę. No to, to są, to są jaja stary, to jest to jest po prostu absolutnie. Y- taki wiesz, zła rzecz, jak polowanie na na roboty, albo Apex Predator,
1: coś takiego. No nie, no tu naprawdę ja bym się nie chciał w tym momencie pastwić, bo mógłbym to długo robić, bo naprawdę po po niezłym otwarciu to to coraz gorzej mi się to to wszystko ogląda. No cóż, ja ci powiem jeszcze tak na na sam koniec, co do Mandalorianina, to... Jest jedna rzecz, która być może też pokazuje, że, że to jest serial paradoksalnie mimo tego całego wyglądu tej starej trylogii i, i, i tego enturażu, że może to nie jest serial dla nas, bo ja Ci powiem, że na przykład jak oglądam z dzieciakami, jedno lat 7, drugie lat 5 to jestem głęboko przekonany, że oni się bawią lepiej niż ja na na, na tym serialu. I i tak z tej perspektywy to zacząłem sobie tak myśleć, czy po prostu ja nie jestem trochę za starym dziadem właśnie na takiego Mandalorianina. że Nawet Mando wspominał w pierwszych wrażeniach, że że to jest w sumie dosyć brutalny serial, że tak go zaskoczyło, że, że, że tutaj mamy jakby dużo tej brutalności. Ale ja jak to zestawiam chociażby nawet z filmami, to to wydaje mi się, że wcale tej brutalności aż tak dużo nie ma, a właśnie ta pewna taka naiwność, ta pewna zgrzebność, ta pewna prostota konstrukcyjna tych poszczególnych epizodów, te dialogi pisane ekspozycją, no no to wszystko powoduje, że że ja mam wrażenie, że to może też być trochę tak, że to mówię, że to jest gdzieś tam targetowane na, na... na, na młodszych po prostu, nie? I ja trochę nie rozumiem tego, mm. no bo to jak wiesz, z jednej strony y, mówię to, co mówię, z pełną świadomością, bo to nie jest tak, że mi się wymsknęło, a z drugiej strony, no, dostajemy scenę z tymi okrwionymi hełmami na jakichś tam pikach, czy na na dżidach w Mos Eisley y, i to taki u mnie dysonans wiesz, wywołuje, nie? No, 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 mm-hmm. no, bo, no, bo wiesz, no, z jednej strony mówię, no, mam takie poczucie, że to y, dla młodszych pewnie to będzie większa frajda, a, a, a z drugiej z drugiej strony, no, są takie elementy, które, no, się nie nadają dla tego młodszego odbiorcy w 100% No, no nie wiem, nie wiem. Dziw, dziwne te decyzje są e, póki co tego Disney Plusu i no i mówię, zobaczymy, co tam nam ta przyszłość e, przyniesie. A masz coś jeszcze sequel,
0: co do Mandalorianina albo Disney Plus? Nie. Nie, Disney Plus, że mam wielkie obawy co do, do produkcji Marvela, to już powiedzieliśmy. I, i teraz był, wiesz, Comic Con, experience w Brazylii yy, i pokazywali fragmenty Falcona i Winter Soldier'a i WandaVision yy, nie wiem jakie były reakcje, ale no już to, to podobno jest w fazie produkcyjnej takiej już zaawansowanej yy, i to będzie, wiesz yy, to, to mają być takie, takie rzeczy, które będą bardzo ściśle powiązane z, yy, z filmami no ja jestem ciekawy, naprawdę no to jest dla mnie taki, jeden z, naj, z, z takich rzeczy, które jestem najbardziej zaciekawiony jak w 2020 roku, se, jeżeli chodzi o kulturę, to właśnie jak te seriale będą wyglądały. Yy, może, może wiesz, Disney Plus zrobił robotę, bo bo jestem autentycznie ciekawy naprawdę no ja też jestem ciekaw, chociaż
1: a propos obaw co do Marvela, to możemy płynnie przejść do filmów no bo nam sypnęło w ostatnim czasie trailerami tych produkcji superbohaterskich i od DC i od Marvela dostaliśmy całkiem niedawno trailer Czarnej Wdowy no i jak Ci się spodobał ten trailer? Coś Cię ruszyło czy, czy niespecjalnie? W ogóle. W ogóle mi się się, nie spodobał.
0: I wiesz, mówię to z bardzo ciężkim sercem, bo ja uważam, że w ogóle wielka krzywda spotkała tę postać, bo ona powinna mieć film zdecydowanie wcześniej. Uważam też, że Captain Marvel nie nie była. Już tutaj nie wchodzić w Captain Marvel, ale ja tego filmu też nie lubię i wolałbym sto razy bardziej obejrzeć wcześniej jakąś przygodę Czarnej Wdowy, a nie po tym, co się stało wiesz, w Endgame z nią. Teraz to jest taki, wiesz, nie, nie wiem, czy, czy, czy jakiś, no to teraz jest takie, takie wiesz, nie wiem, robienie, robienie jej um, zadośćuczynienie jakieś cholera wie, nie wiem jak to nazwać nawet. Chyba, że tam jest jakiś twist wielki w, w, w tym filmie. I Wiele, wiele osób zwraca na to uwagę że to jest generyczny film o e, rosyjskiej agentce baletnicy i to tak wygląda, oglądałem niedawno Annej i miałem flashbacki dosłownie e, z tamtego filmu Luca Bessona Nie ma ten pierwszy trailer nie pokazał absolutnie nic ciekawego poza no nie wiem poza kurczę no pff. Jakaś jedna rzecz tam się podobała, szukam teraz w głowie. E... Przywitanie sióstr. David, David. Nie, David Nie, Harbour. no to przecież to był David Harbour, to był. No, The Red Guardian. To wiesz. To, to jest coś, wiesz, taki stereotypowy Rosjanin e, ubrany, wiesz, przyciasny ciuchy i to może jest jedyna rzecz, która mnie tak szczerze, szczerze mi się podobała, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest klisza, e, ale uśmiechnąłem się, no uśmiechnąłem się na tym. A tak to ani ta Jelena, ani ta Melina, e, ani te, to, 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 to co Scarlett Johansson tam robi, nie było w żaden sposób atrakcyjne, ani wizualnie, ani mm, nie, nie dawało jakiegoś nie wiem e, takiego czegoś, z czym można byłoby zaczepić mo- moją ciekawość. Ja Ci powiem, że
1: my o tym kiedyś już chyba rozmawialiśmy w jednym z przekastów, że ten film jest produkcją, która po prostu się ukazuje za późno i według mnie ten trailer dokładnie to nam prezentuje, że to jest film, który powstaje o dobrych kilka lat za późno, bo to... Wygląda generycznie, tak jak mówisz. To wygląda jak kolejna wariacja o o tych rosyjskich agentach, agentkach i nie dość, że to wygląda generycznie, to jeszcze tutaj naprawdę mamy klisze na klisze, bo przecież jak Florence Pugh się odzywa po po tej walce tam w tym jakimś pokoiku z tak twardym rosyjskim akcentem, to po prostu aż uszy więtną, mnie. I to to nie nie chodzi o to, że że ona źle gra, tylko po prostu no ja nie wiem, kto na taką kliszę postawił, no bo to jest jak na na granicy parodii już po prostu jest, mam wrażenie, to, to poprowadzone z tym Red Guardianem no tak samo, no wiesz, to może i to jest zabawne, ale, ale no to, to też jest taki właśnie o sobie stereotyp, a do tego dostajemy tutaj kilka przybitek na jakieś sekwencje akcji i to nie wygląda dobrze w tym sensie, że ja jakieś miałem takie poczucie, jakbym oglądał budżetowych, szybkich i wściekłych, bo z jednej strony te sceny akcji wydają mi się dosyć niedorzeczne, jak tam jest taka sekwencja, jak wdowa spadając czy lecąc pomiędzy jakimiś odłamkami lawiruje co co mówię, no wygląda to dosyć naprawdę karykaturalnie a, a wiesz a to trochę mi nie pasuje do MCU, nie, jakbym to oglądał w wykonaniu Toretu i spółki, to okej, okay, nie? Element, element konwencji tej absurdalnej, ale, ale to jest właśnie albo się kupuje, albo nie. A tutaj tak... Nie za bardzo wiem dla kogo ma być ten film. A jeszcze wiesz, do tego dostajemy na początku ten Budapeszt i, i, i wiesz, i też mam obawy, że wcisną nam o co chodziło w tej misji w Budapeszcie, co jest też moim zdaniem niepotrzebnym zabiegiem i mam nadzieję, że mimo wszystko tego nie zobaczymy. Bo ja nie chcę wiedzieć, co, co wdowa nawyczyniała z Hołkajem wtedy. W Budapeszcie. Chcę, żeby to zostało niedopowiedziane. No, nie, no, całościowo, naprawdę, przy całej mojej sympatii, bo ja naprawdę lubię tę postać i, i w przynajmniej kilku filmach mam wrażenie, że ją całkiem fajnie pisano. Tak, tutaj, no, na razie jestem na nie i, i też mam bardzo poważne obawy, czy to nie będzie na, naprawdę jakaś wtopa dużego mhm. kalibru.
0: Wiesz co? Jest jeszcze szansa, że to się dzieje w jakiejś rzeczywistości kamienia dusz i na przykład będziemy mieli do czynienia z czymś w rodzaju, nie wiem, dnia świstaka albo wiesz, takie takie totalne, totalne przełamanie, że na początku oglądasz film i myślisz, że to jest, yy, wiesz, jakaś retrospekcja, a nie wiem. Szarna Wdowa po 15 taginie, ginie, jest reset i znowu, i znowu, i znowu. To jeszcze, jeszcze, jeszcze jest szansa, że zastosują jakiś yy, ciekawy wymyk fabularny, że gdzieś tych widzów na końcu zostawią z takim przeświadczeniem, że może jeszcze się yy, Natasza Romanow pojawi w Avengersach. Ale... Yy, coś mi się wydaje, że będzie to za odważne bardzo,
1: na MCU, za odważne za,
0: o, no dobrze to, to, to będzie bezpieczny film akcji który powstaje 10 lat za późno, no może nie 10, ale z 5 lat za późno, Powiem w drugiej fazie powstać zaraz obok e, jako, nie wiem rok po roku z Zimowym Żołnierzem na przykład. Tak, to to, to dokładnie a to byłby dobry moment raz, że
1: Zimowy Żołnierz też był właśnie takim filmem szpiegowskim, a dwa, że w Zimowym Żołnierzu to jest jedna z najlepszych sekwencji, czy czy to jest jeden z lepszych motywów tutaj cały ten element związany z Czarną Wdową więc to by się idealnie wtedy wpasowało a ja Ci powiem, że ja mam o, o jedną rzecz jeszcze żal co do tego filmu i oczywiście chciałbym, żeby to odszczekać za te parę miesięcy ale mam takie obawy, że to po prostu to się okaże pierwsza dosyć poważna wtopa w MCU i ci wszyscy krzykacze o tym, że polityczna poprawność niszczy im kino będą mieli argument w postaci wiesz, chcieliście film o kobiecej bohaterce i co? I i teraz flauta i i wracajmy do białych kryszów, nie?
0: Jest jest jeszcze reżyserka, tak? Tutaj mamy Kate Shortland, która właściwie wydaje mi się, że żadnego takiego dużego filmu. Yy, może miała kilka z tego, co sprawdzałem, ale wydaje mi się, że żaden to nie był jakiś wysokobudżetowy. To raczej chyba były małe filmy.
1: No, ale wiesz, i wiesz to, to niestety podejrzewam, że to mo- możemy wpaść zaraz w taką narrację, jeżeli się moje obawy co do yy, porażki potencjalnej tego filmu spełnią. No, zobaczymy, zobaczymy.
0: Mhm. Ale konkurencja wypuściła trailer to Wonder Woman 1984. No tak. I jak to tobie się podobał ten film, ten, ten, ta zapowiedź może o w ten sposób? Wiesz, to mi się podobał. Znaczy, ja od razu powiem, że... Je...
1: Ja jestem łatwy, słyszę New Order Blue Monday i i jestem kupiony. (głos) Natomiast nie, to tak pół żartem, pół serio, bo wydaje mi się, że paradoksalnie jak na to, ile słyszałem narzekania na to, że już skończmy z tymi latami osiemdziesiątymi, to ja nie czułem specjalnie, żeby ten trailer właśnie szczuł tymi latami osiemdziesiątymi. Ja mam wrażenie, że to będzie sympatyczna, bezpretensjonalna rozrywka, i wydaje mi się, że on idzie w kierunku, który wyznaczyła pierwsza Wonder Woman. Wiesz, widzę te sekwencje akcji, które są w podobny sposób kręcone i prezentowane te, te ślizgi Wonder Woman, to operowanie tym lasem i tak dalej i tak dalej. To to wygląda bardzo podobnie jak w pierwszym filmie. Z drugiej strony mamy powrót wielkiej miłości naszej bohaterki, który jest na razie wielkim twistem, no bo Nikt nie wie tak naprawdę, co on robi w tym 84 roku. Do, mamy enigmatycznego złego, i ja w sumie jestem zaintrygowany. Bardzo mi się podoba, że ten film jest taki kolorowy. I ja tam nie czuję tej no, nowości lat 80., tylko po prostu mhm. mam wrażenie, że to, to, to już pierwszy film był kolorowy i ten po prostu kontynuuje ten, ten sam trend tym bardziej, że mamy tutaj też te przebitki na, na Wyspę Amazonek i, i to wygląda tak samo jak w, w tym pierwszym filmie, więc ja jestem na razie optymistą, przy czym wiesz, papierkiem lakmusowym według mnie dla tego filmu będzie antagonista bo mhm. Wonder Woman pierwsza, to zaraz Ci oddam głos i cię zapytam też trochę o pierwszą Wonder Woman nie tylko o ten mhm. trailer moim zdaniem była bardzo sympatycznym filmem, świetnie mi się Galga Doglądało oglądało w roli głównej. Wydaje mi się, że była sympatyczna, mimo że dosyć kliszowo skonstruowana cała ta ekipa tych komandosów wokół niej. I to był naprawdę bardzo sympatyczny, bezpretensjonalny film, ale według mnie wykładał się dosyć mocno na głównym antagoniście, który był delikatnie rzecz ujmując taki sobie i wiesz teraz na tym etapie to ja nie wiem jakby jaki ma być ten główny wątek i, i z czym tutaj nasi bohaterowie będą walczyć kto jest głównym antagonistą no, jakbym znał komiksy to pewnie już bym wiedział, ale, ale no, nie znał komiksów o Wonder Woman przyznam się bez bicia, więc, więc tutaj nie czuję z czym będziemy mieli do czynienia i jeżeli fajnie poprowadzą te, tego antagonistę, a, a widzę, że gdzieś tutaj będziemy zahaczać o świat polityki, ja widzę w tym potencjał, bo według mnie jest trochę tak, że te filmy, które zahaczają o politykę i próbują się w tym trochę też jakby pobawić, to, 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 to mogą na tym coś ugrać i wygrać. nie? Tylko mhm. no, pytanie, czy jest na to pomysł, nie? Czy, czy to zostanie dobrze zrobione. A jak właśnie ty oceniasz ten trailer i, i jak w ogóle ci się podobała pierwsza Wonder Woman? Bo w sumie to nawet nie wiem właśnie, czy ty lubisz ten film, czy, czy Nie z szalenie mi się podobała.
0: Ja zdaję sobie sprawę, że yy, tam główny zły yy, był słaby i ta walka ostaty, ostatnia między, między Wonder Woman a właśnie swoim, nie wiem czy zdradzać, no, Aresem, no, yy, była bardzo taka sobie, szczególnie, że obsadowo ten Ares wyglądał naprawdę, nie traf- to, to, to był chyba moim zdaniem nietrafiony wybór. O tyle hmm, chcę też powiedzieć, że Wonder Woman jest naprawdę bardzo fajną bohaterką dla, tak mi się przynajmniej wydaje, że dla, dla, dla dziewczyn, dla dziewczynek. Mówię to tak o, o, o tej młodszej części widowni. Ja tutaj nie, nie, nie chcę jakoś tam mówić, że kobietom się na pewno podoba, bo to nie o to chodzi, tylko że to jest dziewczyna o wielkiej mocy, ale też o bardzo dobrym sercu, o, taka jest czysta. Wiesz, jest sympatyczną bohaterką, tak jak powiedziałaś. Ma uroczy uśmiech, ale nie jest głupia. To nie jest Śpiotka. To jest yy, ktoś, który kto, 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 przynajmniej ja bym na przykład chciał o wiele bardziej pokazać swojej córce, jak ona będzie już w wieku, gdzie będzie mogła takie filmy oglądać. Bardziej będę chciał pokazać na pewno Wonder Woman i Galgado niż, yy, yy, wiesz, Captain Marvel, która jest yy, absolutnie yy, niesympatyczna, bucowata i. i i jej motywacje są zgoła inne niż niż Gal Gadot. Ona chce, po, Gal, chce chce pomagać ludziom, tak? Chce, chce czynić dobro. Chce e, walczyć ze złem, ze złem. I, I to jest super, to jest taki wiesz uniwersalne bardzo. E, poza tym wiesz tak ona jest, dla mnie jest bo to jest Żydówka tak? I ona ma ten swój charakterystyczny akcent Bardzo mocny, mhm. którego w żaden sposób nie ukrywa I moim zdaniem to zarąbiście za zagrało Naprawdę czuło się tą taką no nie powiem orientalność, ale tą inność tej bohaterki, że ona gdzieś rzeczywiście pochodzi skąd inną ona nie mówi pięknym angielskim, tylko takim twardym, tak? Więc to, tutaj, tutaj to, to były te olbrzymie plusy tego pierwszego filmu. No po prostu to jest piękna kobieta, to jest wiesz, dla mnie taki no, to, to wiadomo, e, jako, facet, jako dla faceta to jest mój typ urody na przykład mogę powiedzieć i, i wiesz serce klęka jak na nią patrzę. Natomiast ten, ten film 1984 to mam powiem szczerze cofkę, jak już słyszę określenie jest nostalgią, bo po tym trailerze to przytem chyba w kilkunastu miejscach. Tak, tak, wszyscy o tym witach, pisali, nie? Yy, tak, na Facebooku, że to jest szczucie nostalgią, szczucie nostalgią. Ja, ja w ogóle nie cierpię tego określenia i, i dla mnie to jest naprawdę bardzo taka słaba figura retoryczna, bo właściwie ona nic nie oznacza, bo ja już przeczytałem yy, w kontekście Irlandczyka, że to jest szczucie nostalgią. Przeczytałem to w tysiące razy w stosunku do Stranger Things. I wiesz, dochodzimy do etapu, gdzie nie możesz osadzić akcji filmów w latach wcześniejszych niż, niż obecne czy tam 10 lat temu a nawet wtedy to podejrzewam, żeby pisali szczucie że nostalgią, że wiesz, tak jakbyśmy się trochę skazywali na, 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 nie wiem na jakieś ramy czasowe do których nie mamy yy, miłych wspomnień Hmm, ale, ale wiesz, to
1: to wpadam ci tylko w słowo. Ale ty czułeś w tym trailerze Wonder Nie, Woman absolutnie, z absolutnie. właśnie latami
0: 80. No przecież my. proszę, sobie jakaś tam muzyka była i to wiesz, jakieś trochę stroje, które czy tam u tej Kristen Wiig z tą trwałą, no to tak, wiesz, takie rzeczy, ale to tak po prostu lata 80. w może w sposób wyglądały. No to centrum handlowe, ta galeria, która jest pokazana. No kurde, to są, to są elementy, które były w tamtych czasach i. i Tyle, to, to jest element świata przedstawionego czasów, a nie wiesz, jakieś takie na, na siłę odwoływania się No, no dokładnie doko- 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 ja też tak miałem. Nie? Natomiast. Jedna rzecz, która przyszła mi do głowy i to dosłownie kilka kilkanaście minut przed naszym nagrywaniem, kiedy sobie myślałem o tym tytule, że jest taka scena w trailerze, która pokazuje taką wielką, nie wiem, taki, taki wielki talerz satelitarny. Galga do niszczy kamery w centrum handlowym i mamy tego enigmatycznego Pedro Pascala, który obiecuje ludziom jakieś wspaniałe, lepsze życie. I ten tytuł 1984 to on może mieć i tak jak powiedziałeś, to jeszcze to to, 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 co powiedziałeś, to się wpisuje, że to będzie chyba polityczny film, bo tam widzimy jakieś zamieszki takie, wiesz, jakieś napięcia lata 80. to wiesz, może nie 84, ale późniejsze były takim dosyć okresami tego tego złotego snu amerykańskiego, trochę trochę się to wszystko weryfikowało, ale może to jest odwołanie do Orwella no być może. Do jakiegoś wielkiego może. brata, który, który wiesz, który w, wcale to osadzenie akcji w tych latach, to, to też może mieć swoje, ale tytuł może nawiązywać właśnie do, do jakiejś wielkiej inwigilacji, do jakiegoś wielkiego planu wiesz, zawładnięcia, nie wiem, jakąś z, z, zbiorową jaźnią Amerykanów. No kurczę, wiesz, tam są chyba sceny w Białym Domu, więc yy, jakoś widzę to, że wiesz, że mo, może ma, będziemy mieli do czynienia właśnie, tak jak powiedziałeś, z politycznym filmem i cieszy mnie też to, że Petty Jenkins wraca jako reżyserka że dostały dziewczyny hmm, chyba, chyba dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o ten film przynajmniej tak sobie hmm, wywnioskowałem z różnych wypowiedzi Gado. I, i wiesz, ja autentycznie strasznie czekam na ten film, ja się strasznie cieszę, szczególnie, że wiesz to jak ona ujeżdżała te y, błyskawice, to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie, to wyglądało świetnie, tak samo ten te relacje między mm, tą bohaterką, którą gra Kristen Wiig, ja też za bardzo nie znam Wonder Woman, tyle co, wiesz, yy, z jakiejś tam Występów w Justice League I, I ja nie wiem Czy to nie jest przypadkiem ta jej, ta jej przyjaciółka To nie jest przypadkiem Później ta jej wielka przeciwniczka Cheetah tak? Bo, bo mm, tak, tak mi się kojarzy coś Ale no, nie, nie chcę jakoś wiesz Nie sprawdzałem też tego yy, Ale wydaje mi się, że to ona później będzie Walczyła z Wonder Woman mhm. Także, wiesz, to tak samo, ta zagadka, co, co robi Chris Pine tam, przyszedł, już nie powinno go być. E, czy to jest, wiesz, jakaś projekcja w głowie mm, Diany, czy, czy może to jest jakaś halucynacja, ludzie są, wiesz, przez ten plan em, Pedro Pascala w jakiejś takiej zbiorowej halucynacji, no kurczę, jest, jest po pierwsze, daje masę po tym trailerze zostajesz z masą pytań i i ja mam autentyczny apetyt na to, żeby ten film obejrzeć. On on wygląda świetnie, te kolory są świetne, wiesz, po prostu jedna z najbardziej oczekiwanych premier przyszłego roku i do tego 5 czerwca będę po prostu no wyczekiwał tej daty.
1: No, ja ja również, ja również, ja naprawdę takie aż... Jestem sam zaskoczony, ale mam poczucie, że to, że DC zerwało z tą próbą takiej serializacji a MCU i właśnie idzie tak bardzo autonomicznie w tych poszczególnych swoich filmach, to im wychodzi na plus, bo i Aquaman mi się podobał i podobała mi się Wonder Woman, z tego co ty mówisz to, to podobnie w przypadku Wonder Woman, z chwali Shazama, że też ten film Tych udał, chole, właśnie bo chciałem się też ciebie pytać, czy ty widziałaś, bo ja akurat nie widziałem Shazama, ale to, to to już wiesz, to już się nam zaczyna wszystko wpisywać w jakieś tam pasmo, może nie super oszałamiających finansowo, ale sukcesów, chociaż no Aquaman też bardzo duży sukces finansowy
0: miliard Ter... trzysta chyba
1: milionów. No, teraz wiesz, Docker kolejny sukces finansowy, mimo że przez film zupełnie inny i jakby też oderwany mhm. od tego całego uniwersum i mam wrażenie, że to naprawdę DC może wyjść na zdrowie, a szczególnie, że jak jesteśmy przy DC, no to zapowiada nam się bardzo mocny kobiecymi bohaterkami stojący rok 2020, bo przecież też dostaliśmy w końcu pierwszą e, poważniejszą zapowiedź e, Birds of Prey, e, czyli e, emancypacji Harley Quinn. E, no i jak Ci się to podobało? E, no bo akurat co do Suicide składu, no to raczej wszyscy jesteśmy zgodni, że, że to nie był specjalnie udany film, e, ale no, Na pewno Harley Quinn była jedną z tych postaci, jednym z tych elementów, które gdzieś tam zapadały w pamięć po jego obejrzeniu. Czekasz na na ten konkretny tytuł? Czy ten trailer jakoś cię zachęcił do
0: tej produkcji? On jest bardzo enigmatyczny i wiesz... Tak naprawdę to, to, kurde, ja nie wiem czego się się spodziewać, bo to może być, wiesz, bardzo prosta fabuła, typu kilka kilka kobiet zostaje, nie wiem, zamkniętych w domu strachów przez Iona McGregora i muszą razem się z niego wydostać i i jeszcze go pokonać, ale może być to też zupełnie coś innego, wiesz... może to być taki bardzo tam są i reżyserka i scenarzystka i i obsada jest bardzo skupiona wokół kobiet więc to może być zupełnie coś innego nie wiem jakiś film o odnajdywaniu kobiet w świecie mężczyzn czy coś w tym rodzaju nie mam tego pojęcia, wyglądał ten trailer naprawdę interesująco wiesz, fragmenty śpiewane, musicalowe poprzeplatane z jakimiś takimi głupimi gagami, które pasują do Harley Quinn Jestem też szczerze zainteresowany i ja wietrzę sukcesy. Ja uważam, że y, to może być. Bo to jest chyba mały film. Z tego, co gdzieś tam dotarłem do tych informacji. Jakieś 15 milionów. Że chyba być, tak, właśnie. Y- y- że to ma być taki budżet y- jokerowski. Więc kurde, no. Też świetna obsada, no tam jeszcze będzie Mary Elizabeth Winstead, Rosie Perez jako Montoya, no i ten wspomniany przeze mnie Ian McGregor, który, który ostatnio naprawdę jest na mm, wydaje mi się, że na dobrej e, fali wznoszącej i, i, i gra właściwie tylko w spoko filmach, także kurde, no no może nie, nie, nie bo ten czerwony punkt uwagi, <laughs>
1: No, ja Ci powiem, że ja kompletnie nie wiem, o czym ma być ten film, bo tak jak mówisz, ten trailer jest bardzo enigmatyczny, ale mi się najbardziej podobają dwie rzeczy. Raz, że on jest fajny wizualnie, podoba mi się, że to jest kolejny taki kolorowy, przerysowany film, a dwa, że bardzo mi się podoba Obsada, bo ja mam wrażenie, że Margot robi, to jest jedna z tych aktorek, która... Dosyć dobrze radzi sobie z prowadzeniem swojej kariery, i widać, że ona, i zresztą mówiła o tym wprost po Suicide Squad, że ona jakby bardzo polubiła postać Harley Quinn, i, i przecież od początku się mówiło, że ona też jakby wierzyła w to, że jest sens zrobić postać czy film o tylko i wyłącznie o tej postaci. I trochę to czuć, mam wrażenie, że ona nie zdominuje tego filmu, chociaż ten podtytuł trochę zaczyna o tym sądzić, czy na to wskazywać raczej, ale w ogóle ta obsada mi się bardzo podoba. Tak jak ty wspomniałeś o Galgado, to ja mam wielką słabość do Mary Elizabeth Winstead, w wielu filmach ją widziałem i naprawdę bardzo lubię tą aktorkę. Cieszę się, że ona wraca tutaj też do, do tego, czy wraca, no, pojawia się w tym konkretnym filmie jako właśnie Huntress i, i ta reszta obsady też naprawdę wygląda interesująco. No, tak jak mówisz, no, McGregor to też jest bardzo fajne nazwisko i on może ciekawie wypaść jako ten czarny charakter też czekam no i i to naprawdę wygląda zaskakująco, że ten 2020 rok może się okazać na przykład takim rokiem Pierwszym od, od zawsze w zasadzie, czy od wielu, wielu lat, kiedy to DC, to, to nowe DC, że tak powiem, pokonałem siłę, no bo tam nie będę się cofał do, do czasów, kiedy to DC robiło Batmany i, i wygrywało finansowo na potęgę. Tylko jak wiesz, jak spojrzymy na te ostatnie lata i właśnie rozwój MCU i te miliardy dolarów na, na koncie Disneya, no to, to jednak wydawało się, że DC nie będzie miało do nich startu i długo nie znajdą recepty na sukces, no a pomału wygląda na to, że jednak udało im się, że tak powiem, mhm. znaleźć właściwą drogę i właściwą ścieżkę i ja naprawdę bardzo na obydwa te filmy spod szyldu DC, które są zapowiedziane, czekam.
0: No z pewnością ta ostatnia dekada to należy do, do, do Marvela, no bo był ten roczny rycerz Powstaje i, i gdzieś tam po drodze to był 2012 rok, więc to był chyba rok też, gdzie byli Avengersi. Mm, więc y, wydaje mi się, że Avengersi byli większym sukcesem, prawda? Ale mm, tak naprawdę no to chyba i za Snydera nie było za dobrze w DC i teraz wiesz, odkuwają się nie? Ten, ten zeszły rok i ten rok jakoś to tak wygląda inaczej i cieszę się, że wiesz te, ten sukces Jokera przekuje się na to, że takie właśnie filmy jak może właśnie Harley Quinn będzie ten Harley Quinn będzie właśnie będzie miał szansę powstawać no bo jest tam galeria naprawdę fantastycznych postaci w DC i wydaje mi się, że oni nawet ułamka nie wykorzystali tego potencjału, który mają. Gdzie już, wiesz, znowu w Marvelu to wyciągają takich, o których praktycznie nikt nie słyszał, nie?
1: No tak, no już na tym etapie no, muszą iść w takim kierunku.
0: No ale to tak,
1: o Bohaterystycznie to na razie tyle i powiedziałeś, że nie lubisz odmieniania przez wszystkie przypadki sztucia nostalgią, to co powiesz o Ghostbusters Afterlife? no bo też dostaliśmy pierwszy trailer i okazuje się, że ten film powstaje i w końcu ten trailer też nam zdradza z jakim kierunkiem będziemy mieli tutaj do czynienia, no bo na etapie pierwszych zapowiedzi i informacjach o tym, że też Stara Gwardia ma powrócić do tego filmu, no to wszyscy żeśmy się zastanawiali, co tak naprawdę dostaniemy no i ten trailer bardzo mocno nam sugeruje co tak naprawdę dostajemy. Drgnęło coś w Twoim sercu, czy czy, czy nie, czy właśnie to sztucie nostalgią złe, e, tylko
0: widzisz, o którym wszyscy się tak bardzo rozpisują. Nie, nie czułem jakiegoś sztucia nostalgią. Wiesz, yy, yy, ten film będzie miał i, i Signi Weaver, i Dana Croida, i chyba... Bill Murray też ma wrócić, tak, no. No właśnie, Bill Murray ma wrócić, także yy, no zobaczymy, jest chłopak z yy, Stranger Things, to na pewno, ten taki z czupryną yy, czarną, jest Paul Rudd, Yy, więc kurczę, no, obsada wydaje się fajna, reżyser jest fajny. Trochę, trochę mnie zaciekawili, wiesz, że na przykład sobie wyobrażam, że yy, nie wiem, <ścoughs> nie wiem, stara ekipa kurczę kto, kto to mógł za to odpowiadać? Egon albo Wenkman? postanowili wywieźć te wszystkie duchy zgromadzone przez lata na jakiejś zadupie i na tej prowincji zrobić jakiś zbiornik, gdzie te wszystkie złe dusze są trzymane i to w końcu im wybucha, bo oni tego nie przewidzieli. No No tak mogło to wyglądać. Ale... Ten trailer jest taki, wiesz, no, trochę dzieciaków, trochę trochę śmiechu. Nie jest to nic, co by wiesz, w jakikolwiek sposób pobudziło mój apetyt w znacznym większym stopniu niż go miałem przed. Na pewno mm, już rozmawialiśmy o, o poprzednich pogromcach duchów i wydaje mi się, że y, gorzej niż tamto być nie może. Więc jestem po prostu taki, wiesz, no na pewno go obejrzę. E, w, wakacyjny film który yy, mam też nadzieję, że yy, zapewni mi po prostu dobrą rozrywkę, ale yy, nie widzę, nie widzę jakichkolwiek szans po tym, co tutaj pokazali, nie widzę naprawdę jakichkolwiek szans na to, żeby miał start do pierwszej drugiej części.
1: No, Ja, ja powiem otwarcie, że Niespecjalnie się poczułem zachęcony do do tego tytułu. No, niby obsada jest fajna, niby wizualnie to wygląda spoko i, i też trochę mnie już śmieszy właśnie to nadużywanie. Porównań do Stranger Things. No tak, są dzieciaki, są lata 80., tylko ja mam wrażenie, że trochę ci wszyscy, którzy tak narzekają na to, to umieszczanie akcji w latach 80., to. Ale to jest nie, to współcześnie się dzieje przecież. No, no ale wiesz, chodzi mi o stylistykę, nie? nie mhm. to, to jakby.
0: Że to ten stary samochód, no, tak, tak. tak ta... Że, że
1: nie, dostrzegają, nie dostrzegają przede wszystkim tego, że to, to nie jest tyle, co pokłosi wiesz, samo Stranger Things i, i właśnie karmienia się nostalgią do lat 80., tylko po prostu no, widać, że tego rodzaju produkcje, które mi się coraz mocniej zaczynają kojarzyć z z takim trochę jakimś, nie wiem, wariacją na temat kina, nowej przygody, to po prostu się to przesprzedają No wiesz, no, mieliśmy mhm. Stranger Things, mieliśmy to, które też bardzo mocno bazowało na, na właśnie takim podobnym klimacie, mhm. też dzieciaki mierzące się z jakimiś tam potwornościami itd., itd. i tak tak dalej. I wiesz, i to to, to, to nie jest stricte właśnie sztucie latami 80. Czy, czy żerowanie na nostalgii, tylko po prostu bardziej na pewnej formule kina. Takiego kina właśnie mhm. trochę młodzieżowego, ale takiego młodzieżowego właśnie, gdzie mamy to przełamanie, właśnie mamy jakiegoś tego takiego potwora mniej lub bardziej strasznego czy przerażającego. I i dlatego mówię, ja bardziej to tak trochę utożsamiam z z tym kinem Nowej Przygody, gdzie gdzie tak mieliśmy często w w tego rodzaju kinie, że że gdzieś tam mieliśmy też jakieś takie bardziej coś, nie wiem, trochę bardziej przerażającego czy strasznego, czy jakieś tego rodzaju elementy. No przecież w Indianie Jonesie też mieliśmy różne upiorności i... I, I nie wiem, takie trochę mi się wydaje to dziwne, że właśnie to się wszystko spłyca tylko i wyłącznie do, do Stranger Things w tej chwili. Nie zmienia to postaci rzeczy, że no ja na razie jakoś niespecjalnie czekam, czekam na ten film, bo, bo po prostu jeżeli ja tu widzę żerowanie na czymkolwiek, to właśnie na, na nostalgii do znanych marek i, i, i bardziej na tym niż wiesz, na, na samych latach 80. Mhm. I póki co to ja trochę. Nie, nie wiem, tak jak wczoraj pisałem na, na podsłuchane gdzie Krzysiek Ceran właśnie wrzucił ten trailer i też trochę dywagował się dywagował nad tym, dla kogo jest ten film i ja trochę nie wiem, dla kogo jest ten film no bo... Y- to znaczy,
0: suge- Dzieciaki sugerują, że to jednak będzie coś, żebyś mógł zabrać yy, albo no, tw- twoje rówieśnicy, albo osoby trochę starsze albo trochę młodsze, swoje dzieci bo jakby nie patrzeć, dzieci nie lubią oglądać starych ludzi Yy, na ekranie. Nie no. oszukujmy się, że, że jak byłem, jak byłem, wiesz, co, co innego, jakby byliśmy dzieciakami i Schwarzenegger, czy Stallone, to było trochę inaczej, bo my oglądaliśmy filmy dla dorosłych. No tak, mogliśmy no tak, filmy tak, dla no, dorosłych, wiadomo, które by miały po, po, powyżej PG-13 a filmy dla dla, dla nastolatków albo dla dzieciaków miały bohaterów dziecięcych i i, i się nie ma co szukiwać tak samo w Jurassic World były dzieciaki, w Jurajskim Parku były dzieciaki To, to, to były, wiesz nie wszystkie oczywiście, nie wszystkie filmy miały ale wydaje mi się, że tutaj mamy moim zdaniem mamy tutaj film bardziej skierowany dla nowych grup dla, dla osób, które, mm, które zostałyby wprowadzone w, w świat Ghostbusters niż dla tych takich no, 40-50-latków, tak? dzieciaków lat 80-tych i 90 które ten film oglądali naście razy yy, na Polsacie. Bo yy, umówmy się, gdyby, gdyby tak miało być, to tutaj będzie jakieś mrugnięcie okiem. No, stara obsada się pojawi, tak ale... Yy, to jest dla nowych widzów.
1: No tylko, że wiesz, tylko, że ja się zawsze zastanawiałem w takiej, w takiej sytuacji, na taką okoliczność, czy to może być atrakcyjne dla, dla nowych widzów. No bo, wiesz, to, to Ghostbusters to jest bardzo silnie film osadzony w tamtym klimacie, w tamtej epoce i mam nieodparte wrażenie, że te, te filmy dla kogoś, kto ich nie widział, tak jak my właśnie, jak mówisz, ponaście razy, to to nie wiem, czy to jest coś, co może być równie atrakcyjne. No, dla mnie te filmy, tak jak je odświeżałem ostatni raz ładnych parę lat temu, to starzeją się godnie, ale też bym musiał je zobaczyć teraz na świeżo, żeby to, to zweryfikować. Ale wiesz, ale czy sama taka formuła dla kogoś, kto z serią nie miał nigdy wcześniej do czynienia, będzie atrakcyjna? No zobaczymy, no, na razie mówię nie, nie do końca yy, widzę, k- kto miałby być tym docelowym targetem i, i, i czy to ma s- szansę wypalić, no ale to też przyszły rok nam pokaże
0: to Sony robi I Sony, zauważ, że ono w tym tym roku, tak? Było Men in Black International. Film, o którym już chyba wszyscy zdążyli zapomnieć. Tak, no bo się okazało to podobno totalną porażką. I, i, I wydaje mi się, że po prostu Sony liczy, że uda im się, tak jak w przypadku Jumanji, wiesz oglądałem, jest taki kanał napisy końcowe, pewnie się słuchacze je, ich znają I, i oglądałem właśnie jakiś ich, ich, ich film i tam k- k- już to bardzo fajnego chyba Łukasz Stelmach już takiego fajnego określenia, że Sony rzuca i sprawdza co się przyklei i mnie się tak wydaje, że tutaj to, to jest tak samo, że wiesz, Jumanji stara marka, odświeżamy jest, udało się, jest hit, robimy drugą część Men in Black, rzucamy nie zeżarło, nara. I tak samo myślę, że jest z Ghostbusters, że próba jest, wiesz, yy, tak to wygląda.
1: No cóż, no mówię, wkrótce przyjdzie nam, nam się przekonać. we
0: wakacje, tak.
1: wakacje, bo będziemy mieli chyba w lipcu na film. Ale jak jesteśmy przy Sony, to z filmu mhm. bardziej skierowanego do młodszych odbiorców, jak sugerujesz, przejdźmy do filmu, który ponownie nie wiem do kogo do końca jest skierowany a jest robiony przez Sony, czyli do Bad Boys for Life i powiedz mi Siku, czy ty lubisz złych chłopców oglądałeś te filmy kiedy one wychodziły do do kin, czy niespecjalnie w ogóle jesteś zainteresowany powrotem Willa Smitha i
0: Martina Lorenza do, do tych postaci pierwsza część to był 95 rok miałem 10 lat i mimo, że chodziłem już do kina, nawet czasami samemu, to na ten film mnie nie zabrano. Obejrzałem go pewnie na Polsacie albo na tvn nie. Natomiast drugą część już już obejrzałem i bardzo mi się podobała. Ja lubię te filmy. Ja uwielbiam zresztą chyba już to co wspominałem Willa Smitha. Uważam, że to jest świetny aktor, że lata 90. i 2000. to były, należały właściwie, jeżeli chodzi o czarnioskórych aktorów, do Denzela Washingtona do Willa Smitha. On tutaj z Martinem Lorensem tworzyli tak świetny duet. To był taki body cop mówi, który miał wszystko. Miał naprawdę... fajnych aktorów, świetne, świetne kobiety, świetne samochody humor dużo strzelania, dobrych czarnych, dobre czarne charaktery mówię o jedynie, bo dwójka to, to oczywiście jest, jest, jest słabszym filmem ale ja mam bardzo dużo ciepłych uczuć z, z Bad Boys, zresztą z Bad Boys 2 tak samo, nie będę ukrywał, lubię ten film i, i bardzo mi się podobał Wizualnie to był po prostu jeden z najlepszych filmów, jakie oglądałem w tamtym okresie, nie, jak, nie, jak nie najlepszy. E, także tutaj, kurczę, z mojej strony, wiesz, jest tylko hype, jeżeli chodzi o Bad Boys for Life, bo e, szczerze, podobał mi się trailer, uśmiechnąłem się właściwie dwa trailery, uśmiechnąłem się tam gdzie miał być zabawny tam był postaci są takie jakie i zostawiliśmy ten humor między nimi jest Markus, którego gra Martin Lawrence to jest ten sam Markus, co w 95 i w 2003 a do kogo to jest ten film? odpowiadam Ci, ten film jest dla Ciebie no, to jest, to, to pewnie tak jest. Chociaż ja ci powiem, że
1: ten pierwszy trailer mnie w ogóle nie przekonał do, do tego pomysłu. Mm-hmm. Ja akurat pierwsze, pierwszych Bad Boysów, szalenie lubię, ja naprawdę uważam, że to jest jeden z fajniejszych filmów Beja. uwielbiam ścieżkę dźwiękową miałem Kratowałem na kasecie i często się śmieję, że do końca życia będę sobie wyrzucał, że mając do wyboru Szklaną Pułapkę 3 i Bad Boysów wybrałem w kinie Szklaną Pułapkę 3 która niespecjalnie mi się spodobała i kiedy później obejrzałem w telewizji Bad Boysów to sobie tak plułem w brodę, że, że jednak <śmiech> to nie ten seans wybrałem bo jedynka dla mnie jest nadal świetnym filmem, tam działają te główne postaci świetna jest ta Aloni która dołącza do nich jako, jako to, do tego trio które jest tym motorem napędowym całej akcji bardzo mi się podobają tam te wszystkie bajowskie patenty na, na filmowanie tych scen akcji te, te, no to wszystko co później znamy podniesione do po prostu nie wiem której potęgi w Transformersach i, i innych jego filmach tutaj tak naprawdę widać, że on ten styl swój styl wykuwał i tam gdzie w Transformersach to już było po prostu nieraz na granicy i tak mam wrażenie że w Bad Boysach się sprawdzało wyśmienicie a mówię jeszcze jak się nałoży na to e, f, fajną chemię pomiędzy postaciami, charyzmę Willa Smitha, e, świetną muzykę, no to to jest naprawdę dla mnie mieszanka wybuchowa. Dwójkę, ja się powiem, że pamiętam bardzo słabo. E, kojarzę, że widziałem ten film chyba zresztą dwa razy, ale jak sobie próbowałem przypomnieć e, o czym to było i, i jaki tam był główny wątek, to nie byłem w stanie i stwierdziłem, że musiał sobie to odświeżyć. A tak jak Ci, powiem, tak jak ci wspomniałem przed chwilą, Ten pierwszy trailer mnie nie do końca przekonał, natomiast mam wrażenie, że ten drugi trailer daje nadzieję. Co prawda, no mhm. ja się zastanawiam, czy tutaj reżyserzy jakby pociągną to w odpowiedni sposób, bo no, aktorsko myślę, że będzie spoko. No, widać, że tutaj trochę będą chcieli pewnie iść w taki kontrast, jak wykorzystano w Niezniszczalnych 3, czyli że będziemy mieli starą gwardię i jakieś tak. tam high, high school musical. Jak to właśnie nasi bohaterowie się z nich nabijają i mam nadzieję, że to wyjdzie lepiej niż w Niezniszczalnych trzy. i no, jeżeli mam jakieś obawy, to to, to że wiesz, to, to nie są czasy dla takiego kina trochę, to po pierwsze a po drugie no, pytanie właśnie, czy ci twórcy sobie poradzą też z tym, nie bo, bo jednak y, oni nie mają z tego co widziałem jakiejś specjalnie bogatej filmografii a co ciekawe w planach po Bad Boys for Life mają y, wpisanego gliniarza z Beverly Hills 4 więc nie wiem, czy to już jest y, jakby zakontraktowane, jest... Czy, czy nie
0: wiesz co, też nie wiem, bo ostatnio, z miesiąc temu była wiadomość, że Gliners Beverly Hills 4 będzie na Netflixie i ja nie wiem, czy po prostu to jest... oni poszli po prostu z tym filmem do Netflixa czy to jest ten projekt poszedł w ogóle wiesz, wykupiony został i będzie w innych rękach
1: no właśnie też tego nie wiem ale mówię to takie niewielkie doświadczenie czy tacy anonimowi twórcy no trochę mnie nie przekonują i mówię przede wszystkim no ja się zastanawiam czy w dzisiejszych czasach jeszcze jest miejsce na tego rodzaju kino no ja mam jakiś sentyment do szczególnie właśnie do jedynki więc no będę śledził na pewno jak to będzie wyglądało czy się wybiorę do kina nie wiem, ale no cóż, zobaczymy też co co tam suma sumarum dostaniemy i jak będzie wyglądała ta jak to mówią ostatnia akcja tych, tych postaci, tych bohaterów ja mam nadzieję, że jeszcze nie ostatnia no myślę, myślę, że ostatnia. Myślę, że to już wiesz, w, w tym wieku już z Martinem Lorencem, który już widać, że chyba najle- najle- najlepsze czasy i najlepszą formę ma
0: za sobą to... Ale to już pa- chyba przypomnij sobie, jak Zabójcza Broń 3 wchodziła do kina i, i wtedy, i, no my oglądałem akurat na, na VHS-ie i wtedy też wpisano, że to już taki ostatni prawdopodobnie jest i po, yy, ten, ten duet już więcej go nie zobaczymy, a później wychodzi Ci Zabójcza Broń 4 po, po 10 czy tam latach.
1: No, no, w sumie tak, w sumie tak, no zobaczymy.
0: No czyli to tak, o
1: Bad Boys For Life to, to tyle. I zakończyliśmy ten segment taki nostalgiczno super bohaterski i nie mogłoby się obyć w przekaście bez horrorów. Więc teraz zaproponujemy Wam na koniec właśnie taki mały segment filmowo-serialowy, horrorowy, no bo też w ostatnim czasie dostaliśmy trochę zapowiedzi, trochę newsów z naszym ukochanym gatunkiem związanym. No i na dzień dobry, tak jak już kilkukrotnie odwoływaliśmy się do comic w Brazylii, na tymże Comic-Conie dostaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące trzeciej obecności. Wiemy już, że reżyserem będzie twórca Topieliska. Czyli James One już konsekwentnie odpowiada tylko za stronę producencką całego tego uniwersum. No, zresztą on pewnie jest zajęty Aquamenem czy, czy tamtym spin-offem do Aquamena, więc nie ma co się dziwić. Film ma zadebiutować we wrześniu 2020 roku i oczywiście będzie skupiał się ponownie na Warrenach. Tytuł tego filmu to jest obecność nie z trójką, jakby formalnie tylko The Devil Made Me Do It i ma się skupiać na sprawie Warrenów jednej z pierwszych spraw, kiedy to osoba oskarżona o morderstwo powoływała się na na jakby demoniczne przyczyny związane ze swoim czynem. Trochę się zastanawiam, co, to, co tu możemy dostać, bo tak by mi to pachniało jakimś takim wiesz, miksem opowieści o duchach z jakimś dramatem sądowym, jak to widzieliśmy chociażby w egzorcyzmach Emily Rose, a w sumie obecność do tej pory raczej zu, zupełnie inaczej takie wyglądała. Myśli. No i jak tam? Jesteś jakoś zaintrygowany? Czekasz na, na tę trzecią obecność? Ty w ogóle widziałeś, eee. Anabel, te, teraz te, te, ten wakacyjny
0: film, czy, czy nie? Czy jeszcze nie Czere, miałeś okazji? Ja widziałem wszystko. w październiku robiłem sobie ten maraton codziennie, jeden horror i wiesz, akurat zakonnica leciała chyba na na HBO premierę miało topielisko na DVD więc, więc ja sobie nadrobiłem i tak Ja uważam, że Annabelle 3 jest fajna, ale to nie jest tak do końca prawdziwy horror, tylko to jest zrobienie tego fikołka, że mamy zabawę konwencją i komedię trochę. Bo tam jest absolutnie wszystko. Stary, tam jest Wilkołak, który... A ja widziałem ten film, to to się zgadza. A widziałeś. Tak, tak, tak. I on jest całkiem w porządku. Na pewno jest lepszy niż pierwsza część. Jest słabszym hororem niż druga część, ale generalnie Ale ma momenty, jest... oj, Spoko. Oj, ma, ma momenty, ma momenty. Szczególnie tanem. z tą zabawką, coś tam w, wkłada ręce, nie? Tak, tak. I z, z, z tym pianinem czy z fortepianem też bardzo fajna oj, scena z tym tak, lustrem. Tak. Także ma momenty, I, i tylko że wiesz, to trochę mówię, to jest taka zabawa. Zabawa tropami, zabawa konwencją. Yy, natomiast to pielisko, o rany, to jest. To jest Anabel, poziom Anabel albo. albo nawet trochę gorzej. Jest to najsłabszy film, e, mimo że wiesz, wydawało mi się, że może być najbardziej, znaczy może nie najbardziej interesujący, ale może być. Byłem szczerze zainteresowany, bo to się dzieje w środowisku wiesz, latynoskim, Meksyk, tak. Y, te takie wszystkie wierzenia meksykańskie, czyli wiesz, folklor połączony z, z, chrześcijaniz- z chrześcijaństwem, to, 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 to wydawało mi się szalenie ciekawe. I generalnie no nie, nie jest (śmiech) ten film był w ogóle nie trzymał w napięciu, to był mój największy zarzut, miał też pewne fajne sceny więc tutaj mam trochę obawy jeżeli chodzi o tego Michaela Chavez'a na stanowisku reżysera obecności trzeciej, ale tak jak powiedziałeś to może być tak, że będziemy mieli połączenie jakiegoś filmu Dobra, dla uproszczenia nazwijmy dramatu sądowego i, i filmu o egzorcyzmach. I to też może być ciekawe, wiesz, uzupełnienie, jeżeli chodzi o, o, o to uniwersum, bo czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, a, mm, a to, 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 to może wyjść, wyjść coś ciekawego, wiesz, że Warrenom się noga powinęła i, e, i, i trafiają, wiesz, jako, nie wiem, jako oskarżeni, na przykład. D- no, no, no przed sąd no, może być coś z te, to może być interesujące i wiesz mm, wydaje mi się, że to też jest też James One mm, ma też łeb na karku i potrafi niby robi horror, ale każdy jest trochę inny yy, mimo, że mamy duchy, mamy opętania to zwróć uwagę że właściwie każdy, ka- każdy jest tak jakby w mm, innym, innym podgatunku i mm-hmm. to się naprawdę tak, tak. fajnie uzupełnia Także mm, ja czekam. No, już chyba wielokrotnie powiedzieliśmy, że, że to jest. Yy, w ogóle konglomerat ma, ma, ma specjalne miejsce w piekle, ale też ma specjalne miejsce w serduszku dla uniwersum obecności. <laughs> I, I wszyscy lubimy te filmy mniej lub bardziej. Zgadza się. Mm, więc, więc tutaj ja, ja wiesz, jestem jak najbardziej na tak. Tylko mówię, ten Michael Chavez my mi trochę, chociaż z drugiej strony, wiesz, to jeżeli to będzie spokojniejszy film, to może, 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 hmm, może mu wyjść. No. Ciężko powiedzieć, bo to topielisko to był jego najprawdopodobniej debiut. Z tego co pamiętam, to on na tamtym etapie chyba, chyba niczego nie miał wcześniej. Ale jeżeli się mylę, no to poprawcie mnie, ale, ale wydaje mi się, że to był jego debiut. No to tak, to o obecności trzeciej
1: na razie tyle. A jak mówimy o powrotach, to. Ponownie wraca temat krzyku. Tym razem pojawiła się informacja, że Spyglass chce jakby pociągnąć markę. Chce znowu wykorzystać ikoniczną postać. No i cóż, po tym jak fatalnie został przyjęty, czy w zasadzie pominięty, mam wrażenie, bo czasem to odnoszę takie wrażenie, że Mando jest jedną z niewielu osób na świecie, która obejrzała ten ostatni sezon, krzyku szykło od MTV, no ale tak, tak czy siak jakby mam wrażenie, że ten film, ten serial yy, przeszedł bez echa i, i, i dobrze, z tego co Mando wspominał w swojej recenzji, yy, no to tak ja mam poważne obawy, yy, jak to się może udać, jak to się może potoczyć, yy, no bo yy, umówmy się, że yy, tak jak po tych pierwszych dwóch sezonach serialu, to ja byłem naprawdę optymistyczny w tym sensie, że to oczywiście było co innego niż w filmach, ale ten duch był zachowany. Wydaje mi się, że był na to pomysł, no i coś się rozjechało, coś nie nie zażarło w którymś momencie. Zaczęto kombinować, no i ten ostatni krzyk to jest jakaś totalna porażka, no i no i cóż, i teraz pytanie, czy ktoś chce się za to zabrać, kto ma pomysł i, i wie co z- zrobić, czy po prostu ktoś chce dosiąść się do potencjalnie łatwej forsy? Jak ci się wydaje, Sikuku, z którą wersją wydarzeń możemy mieć tutaj do czynienia?
0: Och, wiesz co, chyba z tą drugą. <laughs> Nie wiem, nie wiem. Wiesz co, przemawia przeze mnie cynik, ale Spyglass, co oni ostatnio zrobili? Pamiętasz cokolwiek? Ja, Ja absolutnie nie, nie kojarzę, żeby oni. Nie, te, wiesz, też, też jakąś, w ogóle nie kojarzę. Współprac- współpracowali kurczę przy GIJ, przy Star Treku, to sobie sprawdzałem. I, I ostatnie lata, no to to jest długa, długa przerwa. Nie wiem, oni chyba też mieli, zmieniali nazwę, bo wcześniej byli U. chyba Spyglass, Spyglass Entertainment, teraz się na coś innego zmienili. Oni częściowo należą do Warnera, więc wiesz co? Chciałbym, żeby to było z poszanowaniem dla tej franczyzny. Serial, pierwsze dwa sezony były całkiem spoko. Dużo tam było czuć tego Cravena i i, i też słuchałem podcastu Mando i już prawie zapomniałem o tym, że ten ten, ten trzeci sezon co robiła Queen Latif istnieje. Wiesz, ciężko powiedzieć, bo to jest. Um, oni też mają, wiesz co teraz, jak sobie sprawdzałem przed, przed yy, nagraniem, oni mają chyba też prawa do, do Harryzera. Więc. Yy, albo o którym to będzie też się wiesz,
1: bardzo dużo mówi, że ma w końcu powrócić, ale to, to
0: też się mówi o tym od yy-y. lat w zasadzie, nie? Tak. I, i, I teraz pytanie, czy oni rzeczywiście chcą. Hmm. To, 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 to bym pytanie, które ty zdałeś. Czy to będzie, wiesz, po prostu szybki skok na kasę? Czy to będzie, wiesz, jakieś, wiesz, z takim większym pietyzmem podejść do, do jak będę patrzeć do, kult, do kultowych filmów dla horroromaniaków? Nie wiem, nie wiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie, mam, mam, mam złe przeczucia, bo. No bo to, 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 to się wydaje, że to jest banalnie prosty film do zrobienia, tak naprawdę Zwróć uwagę, yy, krzyki to, 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 się, to, to można, można by było wyprodukować tak jak każdy pewnie myśli producent za, za nie wielkie pieniądze, o morderca i tyle, ale tam generalnie chodzi o, o zupełnie co innego chodzi ten, o, to, o, to, o tą zabawę mat- yy. Zabawę, nie wiem, tropami, że wiesz, to, to mylenie widza, to e, świado- samoświadomość tego filmu e, i tych bohaterów, mm, to, to jest najważniejsze w krzyku. A to, że wiesz, że były morderstwa i, i ktoś wbijał nóż, no to to schodziło na dalszy plan, e, jeżeli tak się zastanowić, a, a raczej chodziło o to, że właśnie były te zasady wy, wy, wyznaczane, że sequel to był sequel i były zasady sequela, no to takie... E, może dla mniej wyrobionego widza nieoczywiste rzeczy, ale tym się właśnie krzyk wyróżniał. On się nie wyróżniał tym, że biegał gościów w masce Ghostface'a, bo były setki slasherów, które miały takiego mordercę. On się wyróżniał właśnie tą samą świadomością i tym, że Kraven miał po prostu łeb na karku, jak to kręcił.
1: No, zgadza się.
0: zgadza się. No i też dlatego ta seria, tak
1: jak mówisz, zapisała się w historii kina, no... Cóż, Queen Latifah z tego co Mando wyraźnie podkreślał, kompletnie nie zrozumiała, co jest siłą i co było jakby meritum tamtych filmów. No, pytanie, czy właśnie tutaj będzie inaczej. To jest, zobaczymy o ile w ogóle ta, ten film powstanie, no bo tak jak wspomniałeś jeżeli to też oni gdzieś tam trzymają w rękach Hellraiser'a no to przez o Hellraiser'e to w samym przekaście już chyba ze trzy razy mówiliśmy o różnych wersjach mm-hmm. e, reboocie, serialu itd., itd. i tak dalej i na razie w żadne konkrety się to nie, nie y, przerodziło.
0: Przerwę na sekundkę, mm-hmm. teraz właśnie doczytałem bo sobie wpisałem Spyglass i i tutaj mamy e, taką informację, że Spike Glass wykupiło prawa do Instytutu Kinga i będzie to ich pierwszy miniserial, e, jaki będą robili. Więc może coś w tym jest, że oni chcą w, tak uderzyć wiesz, w, mm, w tę stronę horrorową, taką bardziej... Tak? Horrorową, hmm. Szczególnie, że oni zaczynali w latach 90. jako koproducent y, Szóstego Zmysłu, bo teraz sobie patrzę, co tutaj, co tutaj mają i y, gdzieś tam te filmy takie z pogranicza horroru y, nie tylko, ale się, się przewijały jako, jako właśnie współproducenci. Y, więc może coś w tym jest. No cóż, zobaczymy,
1: czy coś za tym pójdzie, może mają taki pomysł, jak nie wiem, Shader, który też w którymś momencie dosyć mocno poszedł w horrory No i i oni konsekwentnie to realizują, no zobaczymy, zobaczymy jak, jak to pójdzie, ale co do konkretów, bo powiedziałem przed chwilą, że o tych niektórych projektach to rozmawiamy sobie wielokrotnie, i od dawna, od bardzo dawna mówiło się o tym, że Nicolas Winding Refn przymierza się do Maniak Kopa. mówiło się o remake'u on wielokrotnie powtarzał, że jest wielkim fanem tych filmów no i teraz gruchnęła już jakiś czas temu informacja, że Maniak Cop od tego duńskiego reżysera nie tylko powstaje ale że projekt zadomowił się w HBO i ja powiem otwarcie, że mimo, że i tu się nie powinienem do tego przyznawać, ja nie oglądałem nigdy Maniak Kopa, to hmm. jestem zachwycony tą informacją, dlatego, że bardzo lubię Duńczyka i też nie powinienem się przyznawać, chociaż nie oglądałem tego jego ostatniego serialu, ale w zasadzie wszystkie jego wcześniejsze filmy widziałem i naprawdę jestem wielkim fanem tego twórcy. I kiedy widzę, że on zakotwiczył sobie w HBO i bierze tak kultową markę, tak kultowy slasher na warsztat, to mam wrażenie, że to może być naprawdę czyste złoto. A jak ty się na to zapatrujesz? Z perspektywy fana przede wszystkim maniak kopa, bo pewnie jak cię znam, to wielokrotnie widziałaś te filmy.
0: Widziałem jedynkę i dwójkę, ale czy one są naprawdę tak, tak... Kultowe? Bo wydaje mi się, że, że chyba one żyją w świadomości właśnie takich osób jak ja, że, 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 że lubiących kino eksploatacji, kinoklasy B, Camp i nie mają specjalnie, one są urocze i, i, i wiesz, tam występuje Robert który, który Bruce Campbell i Tom Atkins, ale. Yy, Jakoś tak nigdy nie patrzyłem na, 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 na maniakalnego gliniarza jako maniakalnego glinę jako e, film kultowy. Wydaje mi się, że wiele większym kultem jest e, inny film Lustiga, e, Maniak, ten z 80 mm-hmm. roku. No to na pewno. M, który miał, miał, miał świetny zresztą remake. To tak Jakoś bardziej w tą stronę myślałem o tym. To, że nie obejrzałeś, to, 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 to nie ma jakiegoś wielkiego wstydu. To, nie, to chyba nie są, wiesz, to, że nie widziałeś Samurai Cup, to jest wstyd kurde, no ja też nie widziałem tego serialu Refna, to to tak dodam e, więc e, możemy się wstydzić obaj e, Neon Demon też nie widziałem, Bronsona nie widziałem widziałem tylko mm, te Pushery i, i, i Drive i Tylko Bóg Wybacza i Valhalla e, zapomniałem o tym filmie mm. No, ja jestem zainteresowany to szczerze zainteresowany. Pewnie ze starzy na śmierć też kiedyś tam obejrzę. bo to o ile się nie mylę, jest dostępne na HBO, prawda? E, oj nie, to było robione dla Amazona chyba, mi się
1: wydaje. Aha. Także, mhm. także nie, także to jest. To przestrzeliłem, tak. mhm. czyli na na primie ewentualnie A to, ten, ten serial ja bym bardzo chętnie obejrzał tylko mnie odstrasza jego długość, bo odkąd ja się dowiedziałem, że to jest tak naprawdę 11, 1,5 godzinnych odcinków, czy tam finał ma chyba 30 czy 40 minut tylko A pozostałe 10 to są de facto filmy pełnometrażowe, to przy moim braku czasu na cokolwiek, no to wiesz, to 11 filmów, nawet dobrych filmów, to trochę mnie naprawdę przyrasta, nie? I po prostu to ja sobie odkładam na jakieś lepsze czasy, tak zwane. No, emeryturę. Ale cóż, wiesz, to myślę, że to może naprawdę być coś fajnego, bo to jest intrygujący twórca i nawet kiedy robi filmy takie, które się spotykają z raczej powszechną krytyką, widzę Neonowy Demon, który mi się całkiem podobał i ja tam aż za bardzo nie rozumiem aż takiej krytyki tego filmu, no on jest mhm. mocno w kinoeksploatacji i, i, i tego rodzaju rejony ale ja go kupuję i, i naprawdę czekam mam, mam nadzieję, że to wyjdzie z tego coś fajnego, a poza tym wiesz no HBO bierze się za horror i to tego rodzaju. Może to będzie jakaś taka iskierka nadziei w tym kierunku, że teraz w ramach poszukiwań różnych marek, jakichś nowych, dochodowych, to może się zdecydują właśnie trochę na jakieś horrory w rękach ciekawych twórców. Bardzo bym sobie tego życzył. Przecież to horror to teoretycznie pewniak, nie? że nie trzeba dużo kasy mhm. wyłożyć, a, a zawsze się na tym zarobi tak naprawdę, nie?
0: Szczególnie, że wiesz, wydaje mi się, że on może zrobić taki film bardzo, znaczy Maniac Cup może być bardzo mrocznym, takim wiesz yy, tak jak te dealer pierwszy czy, czy drugi czy właśnie Tylko Bóg Wybacza to można zrobić to właśnie w takiej konwencji i, i, i kurczę, to, to tam można też masę fajnych rzeczy wiesz, umieścić. Jakąś taką yy, zabawę z, z, z tym zabójcą. Taką, taką grę, w którą on prowadzi. No, tam można zrobić wszystko. I Jeżeli, yy, bo, tak jak myślę, że będziemy taką swobodę artystyczną, jaką miał w Amazonie, yy, to tak mi się przynajmniej wydaje, bo tak, tak, tak wywnioskowałem z tych opinii, które czytałem. To, to może być no, coś interesującego. I, tylko, że wiesz, yy, to nie, nie, nie do końca musi być horror. To znaczy, to może być mroczny thriller. Mm-hmm. Tak, to, tak. Bo to, to, jest, to jest trochę mylące w Maniac Cup, że to, to nie jest taki horror, w sensu stricte nadprzyrodzone. Znaczy, w pierwsza część, o, może w ten sposób.
1: No to co, to czekamy. A dzisiejszy przekaz pomału będziemy kończyć. Bardzo się cieszę, że się udało nam zasiąść mm-hmm. w końcu do nagrania. I tak jak wspomniałem na początku, nie obiecujemy, że powrócimy z regularnym cyklem przekastów, ale na pewno będziemy I się starać.
0: Też trzeba powiedzieć, że nie obiecujemy, że kiedykolwiek będzie więcej niż dwie osoby. <laughs> tak,
1: no to, to niestety jest podstawowa bolączka w tej chwili. Niestety, jakby tak nam się życie i harmonogramy u- układają, że spotkać się na większy podcast niż dwie, dwuosobowy to już w ogóle zakrawa ostatnimi czasy na science fiction. No ale... E- jak się nie ma, coś się lubi, to się <grym> lubi, co się ma. Mam nadzieję, że no, was mam tutaj nadzieję, z Sikiem, że wystarczy. Tak, nie, nie zawiedliśmy <grym> waszych oczekiwań, kiedy odpalaliście przekaz e, Rezurekcję, czyli ten dzisiejszy odcinek. I dzięki ci bardzo Siku za dzisiejsze nagranie, ja, za dzisiejszą rozmowę. Ja, ja,
0: ja tobie również dziękuję. Super, super że udało nam się porozmawiać i że przekaz nie zatonął.
1: No, taki dokładnie pre- prezent prawie na Mikołajki. <laughs> tak, także, także tak, dzięki Ci jest teraz i yy, słyszymy się, mam nadzieję, w przyszłości yy, w kolejnych przekazach, krótkich piłkach i innych podcastach, które będziemy dla Was, drodzy słuchacze, planować. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.